0: Aujourd'hui, on va vous parler de trucs intéressants qui viennent de méta. Oui, 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 c'est vrai. On a aussi la FTC qui attaque Amazon et toutes les sociétés US ou presque. Et enfin, la très mauvaise modération des réseaux sociaux avec X en premier. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union Européenne. C'est parti pour le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 533, oh, 533, nous sommes en octobre 2023 et je voudrais remercier les patriotes qui ont rejoint la famille de Patreon, Fenrir D, je ne sais pas s'il y avait genre Fenrir A, Fenrir B, Fenrir C et que lui c'est la quatrième génération de Fenrir, c'est possible, et Benjamin Nardini qui a rejoint pendant le live avant qu'on commence à enregistrer, mais juste avant, donc merci beaucoup à Fenrir, quatrième du nom et Benjamin, d'avoir rejoint la formidable famille des patriotes sur patreon.com slash tech et les producteurs qu'on mentionne chaque mois parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur Patreon. Olivier Maury et Stéphane Lioret, merci à vous deux, merci à vous quatre. C'est grâce à vous que cette émission existe. Et merci aussi à Cédric Deluca d'être là avec nous. <rire> Bonjour Cédric, avec ton... Bah, bonjour Patrick, comment Mac OS macOS Sonoma qui fait des zooms en changeant, ouais, ça ouais, fait battement de cœur. C'est un ça. peu bizarre. Hein. Ça bon en fait, pour vivre ça. Cédric a installé la dernière version de macOS qui apporte pas grand-chose, grand hein, franchement, soyons honnêtes. Mais les fonctions de euh, webcam ont été modifiées pour euh, suivre le visage de Cédric, pour zoomer là où il est, là où il se déplace. Sauf que ça zoome tout le temps, même quand il ne bouge pas. Donc ça fait un peu, on a l'impression d'être sur un bateau, Cédric. C'est hyper étrange. Mmh, c'est étrange. Mais ne me regardez pas. Mais Écoutez-moi. <rire> Écoute, vu que c'est un podcast audio, comme tu le disais avant, <rire> qu'on lance en l'enregistrement. Ouais, ouais, voilà. Mais si tu fais les cornes euh, du diable, les deux, ça fait genre concert. Ça fait des filtres incroyables avec des lumières, avec des lasers et derrière. Tout. Ça, c'est utile. <rire> <j 'imagine. rire> ah bah Évidemment. Corben, tu pas encore installé ma Sonoma? Ouais. Bah, sur mon portable, ouais mais
1: pas sur mon vieux iMac, parce qu'il n'est pas compatible, malheureusement. Eh oui. enfin, mmh. J'attends les prochains M3 de je sais pas quoi, et j'achèterai un M3, quand enfin, ça sortira.
0: Oh, oh, tu vas rentrer dans le futur de la puissance du, du macOS. Incroyable. C'est ça, voilà. Très, très bien. <rire> Moi, j'ai installé Sonoma aussi sur mon Mac, mais évidemment, pour faire... Mais qu'est-ce que tu fais avec ton zoom, Cédric non, mais en fait, j'essaie de les activer. Oui, voilà. je comprends. Moi, voilà. je n'utilise pas mon Mac pour enregistrer des podcasts parce que je suis quelqu'un de sérieux qui stream tout ça sur Twitch tous les mardis midi, jeudi midi. Et donc, j'utilise un PC oh, bon. hein, comme quelqu'un de, de normal. Vous voyez Donc, j'ai pas ces zooms bien bizarres sur ma webcam. Maintenant que j'ai fini de provoquer les gens qui aiment les Mac et de faire rigoler ceux qui non, aiment non, les PC. C'est jaloux. C'est parce que je suis jaloux. Hey, juste attends, parce que attends. Je suis jaloux de voir tes, tes, petites,
2: tes petites, mes petits ballons. Tes et petits, ballons. petits trucs, Regarde ouais. ce que j'ai
0: ici. Jaloux. Regarde ce que j'ai ici. Quoi un R, un M2 MacBook un euh... Mac Air M2 qui est eh ben le Et le même. Mais en bel <rire> ordinateur. Le, le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie. Ah Je mais tout, tout le monde, c'est parfait. <rire> D'accord. Hein c'est le meilleur Allez, ordinateur. Je vais même. Est, il est incroyable. Bon, de toute façon, je, je, je m'en sers pas. Ah, tu l'as aussi. D'accord, bon, on, on est tous... Euh, ne <rire> gêne pas, Corben, <rire> quand même. <rire> Sérieux, on a tous des MacBook Air M2, là ah, bah, ouais, ouais. Ouais, 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 Moi, ça fait un an et demi l'ai. Ouais, pareil. Je l'adore, je, 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 je l'adore. Hein, c'est mon ah, ordinateur préféré aussi, de l'histoire. Sauf que, pour streamer, euh, c'est pas idéal. Je m'en sers quand je suis dans mon petit ah, studio. mais Bon. Ah, ah, bah... Je m'en sers. Mais ouais, ouais, bon. Mais le problème, ah oui, ouais. c'est que si je veux euh, tout faire tourner avec une capture vidéo de ma fenêtre oui, Discord, oui. il commence à ramouiller sérieusement. Donc, ah ouais euh, ouais. il ne tient, ouais, tient pas tout ça quand même. Peut-être que j'ai un mauvais okay. setup, mais.
2: Non, mais voilà. non, non, pas sûr. Après, on n'a pas du tout le même. Moi, c'est vrai que je ne fais que du live avec les personnes dans la même pièce et tout. Donc, ah, je sais pas ah ça. Problème ah mais oui, ça pas de problème. problème. De, ça n'a pas de, de problème. Capturer à distance. Okay. Ouais. Mm -hmm. ouais. C'est ça. Bon, donc, petit
0: point Maxonoma. Franchement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur euh, la nouvelle version de macOS. Il hein. n'y a, <rire> a rien d'intéressant dans cette OS, ou presque. Vous me ferez peut-être euh, me peut mentir en me disant euh, sur, euh, en commentaire.
2: Oh, c'est une, une itération, donc euh, oui. ce n'est pas minime. non plus euh, une, une grosse mise à jour. Euh... Clair, il y a des petits clair. trucs. De, de temps en temps, je découvre des petits trucs, les widgets sur le bureau, euh, oui, etc. Oui, je pensais que ça ne me servirait ouais. à rien. Et en fait, finalement, comme ils sont activables, comme sur, tu sais, comme sur euh, iPhone, euh, comme j'ai toute ma domotique dessus, j'ai mes scénarios, en fait, et je clique directement sur mon bureau pour allumer ma lumière et tout, sans bouger. Oui, c'est ça. Bah, c'est quand même une nouvelle version hein, de donc il y a des petites choses ouais, ici là. ça. C est c est les, vraiment des petits trucs. ouais. ouais.
0: Et du coup, maintenant que j'ai dit bonjour à Cédric et euh, à Cédricou et Corbenou, euh, on envoie un bisou à euh, Jérômeou qui n'est pas avec nous euh, aujourd'hui. Le meilleur d'entre nous. On, on va lancer ça. les infos parce que figurez-vous qu'il y a des trucs intéressants du côté de Meta. Je pensais pas redire ça un jour, mais franchement, j'ai trouvé la conférence Meta Connect, leur conférence euh, de rentrée annuelle, assez intéressante. Il y a deux éléments sur lesquels ils ont euh, insisté pendant cette euh, conférence. Et évidemment, entre parenthèses, je mettrai dans les, euh, la newsletter toutes les notes, tous les liens. Là, il y a un petit résumé de 16 en 16 minutes de euh, la conférence de, de Meta euh, et d'autres liens. Hein, vous le savez, elles seront, tout sera, sera dans la newsletter. Mais le truc, euh, qui, les trucs à retenir, en fait, c'est qu'ils ont parlé de deux sujets principaux. D'une part, la réalité augmentée, réalité mixte, on va dire, et d'autre part, l'IA. Je vous propose de commencer avec le premier. Ils ont annoncé un nouveau casque de réalité mixte, qui n'est pas juste un casque de réalité virtuelle ou augmentée, le MetaQuest 3, qui est en gros, je résume un petit peu, si vous vous souvenez de ce que fait le MetaQuest Pro, qui coûtait 1500 euros, présenté l'année dernière, et bien le MetaQuest 3 fait quasiment toute la même chose. À seulement 500 euros environ, hein, je parle en, en, en approximatif, euh, parce qu'il a des caméras intégrées à l'appareil qui lui permettent de vous reproduire le monde autour de vous dans votre casque de, entre guillemets, réalité virtuelle. Donc, vous pouvez vraiment avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire voir le monde autour de vous et avoir des objets numériques qui se superimposent, qui se surimposent sur, dans votre champ de vision, en plus du fait qu'ils puissent faire la Apple réalité promis virtuelle. Oui. C'est exactement ce qu'Apple a annoncé avec le euh, Vision Pro. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg a insisté, ou l'un de ses execs a insisté sur le fait que c'est le premier euh, casque de réalité augmentée grand public qui fait de la. En mmh. gros, ils n'ont pas dit le mot special computing, euh, informatique spatiale, euh, mais c'était exactement le même type de démonstration, le même type de produit, peut-être un petit peu moins focalisé chez Meta que chez Apple. Euh, donc, on a vraiment une offre qui est intéressante à ce niveau-là, on pourra en parler dans un instant. Puis, il y a une autre chose dont je n'imaginais pas qu'elle serait intéressante, mais qui au final. Et plutôt sympathique, c'est la nouvelle version des lunettes Ray-Ban. Elles s'appelaient les Ray-Ban, je ne sais plus, euh, connectées de glasses ou un truc comme ça. Maintenant, c'est les Ray-Ban Smart Glasses. Euh, et la différence importante, alors il n'y a toujours pas d'écran dans ces lunettes. Hein, on ne peut pas voir quoi que ce soit. Mais il y a un haut-parleur avec un son de meilleure qualité et une caméra. Enfin, un appareil photo qui fait aussi des vidéos de meilleure qualité. On est à 12 mégapixels au lieu de 5 et une autonomie un petit peu accrue. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a un, euh, une version de l'assistant Meta, l'assistant d'intelligence euh, artificielle de Meta. Euh, qui est disponible par les lunettes. Donc ça fait un petit peu une sorte de réalité augmentée, pas visuelle, mais audio. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'assistant euh, que se passe, qu'est-ce qu'il y a juste devant moi. On peut lui poser des questions sur ce qu'on oui, voit. Traduis-moi le menu. Tra Traduis-moi quelque, quelque chose. Euh, Explique-moi ceci. Qu'est-ce que tu penses de cela, etc. Donc il y a cette nouvelle interface homme-machine qu'est l'intelligence artificielle, que permet l'intelligence artificielle, euh, puisqu'elle va comprendre le langage naturel et répondre en langage naturel, qui est intégré à ses lunettes. En plus de ça, on peut par exemple faire du streaming avec les lunettes, si on est bien sûr toujours connecté au téléphone, hein, mais on peut faire du streaming live sur Instagram et passer de la caméra de son téléphone à la caméra des lunettes, ce qui à mon avis, là, pour le coup, a une vraie utilité pour un type de public particulier évidemment, mais qui a une vraie utilité. J'étais surpris, je ne sais pas que je vais aller acheter les reban euh, connectés, mais tout à coup, là où la première version, je me suis dit, ouais bon, c'est une blague, ça ne sert à rien, ça n'ira nulle part. Cette deuxième version, je me dis, ok, je vois où ils, où ils veulent en venir, où je vois où ça pourrait aller potentiellement. Et bien sûr, le casque Meta euh, Quest 3, qui peut faire de la réalité augmentée et qui peut par exemple faire des choses hyper intéressantes comme poser ce qu'ils appellent, euh, comment ils l'appellent déjà des, je me souviens plus du nom qu'ils ont donné à ces petits éléments. Euh, oui, des Augments, c'est-à-dire des petits éléments 3D informatiques oui. qu'on peut poser dans notre environnement, chez nous, quelque part. Et ils y restent. C'est-à-dire que quand on a le casque sur la, ah. le visage, eh ben, il, il, si on a posé euh, un, un, je sais pas moi, un, un petit euh, bibelot sur une commode virtuellement dans notre environnement virtuel... Eh ben, il va rester là et on pourra le voir. Et il peut y avoir des trucs qui ont des fonctions informatiques, des trucs qui donnent la météo, euh, qui donnent des informations, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux appareils Cédric, j'imagine que euh, tu les as, tu as dévoré cette conférence, ou en tout cas que tu as un avis <rire> sur, ces, sur ces deux trucs.
2: Oui. Est-ce que tout à coup,
0: euh, il te l'a vendu, Marcou
2: Alors, j'ai... En fait, ça, ce produit-là sent quand même le... Euh, le, notre le casque, euh, ou les version pro les, les, le casque euh, notre version pro en fait on n'a pas réussi à la vendre autant qu'on qu aurait souhaité faut pas se mentir hein. euh, parce que bah, c'était cher et qu'en fait aujourd'hui on est encore avec le problème de que va-t-on faire du métaverse et que va-t-on faire de ce type de casque en fait. Enfin, là on est en 2023 on commence à entrevoir des usages mais il n'y a toujours pas la, le système seller en fait, il euh, n'y a toujours pas le truc qui fait que ok je vais l'acheter euh, et ça sent le recyclage dans une version un peu plus cheap. Euh, je ne dis pas qu'elle est cheap en termes de fonctionnalité, hein, un mais. Peu euh, voilà, en, voilà, meilleur marché. Euh, pour justement essayer de convaincre le public par le prix, finalement, plus que par la fonctionnalité. Euh, c'est un bon casque. Honnêtement, c'est un bon casque. Euh, maintenant, ils le brandent plus euh, Mix Reality ou AR que VR, mais jusqu'à maintenant. C'était des casques verts. On en parlait comme des casques verts. On parlait de métaverse où on où on rentre en fait. On s'isole du reste de de, de l'univers classique, de Terre 1, si on devait <rire> euh, paraphraser. Euh, euh, certains ont remarqué que certains
0: ont marqué qu'ils n'avaient quasiment pas parlé de métaverse. Euh, et on, ouais. on y reviendra tout à l'heure, un petit peu
2: plus tard dans l'émission. Ouais, ouais. euh, mais effectivement, dans la conférence elle-même, il n'a quasiment pas dit au voilà. métaverse. Mais, mais honnêtement, en fait, il y a ce virage ce virage vers plutôt ce que nous vend Microsoft depuis des années la mix Reality avec les HoloLens et même avec tous les casques tiers qui étaient sortis, qui intégraient une caméra pour euh, nous permettre de voir un peu au travers. Alors c'était euh, les casques Acer, etc., rappelez-vous. C'était quand même du bricolage, on était au balbutiement du truc oui, parce que là, ça marche. C'était pas abouti, il manquait l'interface. Non, mais je, je suis d'accord. Là, en fait, la nouveauté aussi, c'est que en fait, avec le 2, déjà, il y avait cette, cette idée-là où on voyait... Euh, en noir et blanc, le monde qui nous entourait, euh, avec des, des limites, des objets, etc. Là, maintenant, c'est en couleur. La nouveauté, c'est ça. Et en fait, ils ont poussé à fond l'usage de ça. C'est-à-dire qu'il est équipé de caméras suffisamment bonnes pour que l'expérience, on... enfin, c'est qu'ils nous vend, en tout cas, je ne l'ai pas encore essayé, mais euh, que l'expérience en fait, qu'on nous vend, elle se rapproche finalement de ce que va nous proposer Apple avec le Vision Pro. C'est-à-dire que je suis vraiment dans le monde normal avec des vrais gens autour de moi, et euh, je peux me déplacer avec ce casque sur les yeux sans foncer dans un mur, c'est la base, alors qu'il est entièrement fermé. Euh, ben bah ouais, quand même. Hein. Euh, et effectivement, je vais superposer des objets, etc. Je sens arriver le NFT de... Je pose mon NFT <rire> dans mon salon <rire> et quand je mets mon casque... Parce va être en fait, le métaverse, il ne faut pas l'oublier, hein. à la base, il était aussi là pour le Libra, donc leur, leur crypto, le NFT. Ils nous avait vendu tout un univers incroyable où on allait pouvoir... Non, mais si... On est le pouvoir vivre et presque travailler en vendant le fruit de, de nos créations artistiques mmh. en NFT, etc. Non, mais il y avait vraiment cette idée de on va recréer un monde par dessus le monde euh, dans lequel on vit. Je pense qu'en fait ils ont fait le deuil de cette idée. <rire> et maintenant en fait, ils sont je pense plus que beaucoup de gens ont fait le deuil des NFT, des donc euh, oui, ouais, ils sont ouais. plus. Ouais. Mais on va, on, va, on va plutôt faire en fait un truc qui va servir aux gens. Et c'est là qu'en fait le spatial computing, la, la façon dont nous, nous, nous l'a vendu Apple était beaucoup plus pertinente dans l'idée où en gros bah c'est votre ordinateur, on ne va pas réinventer un truc, c'est votre ordinateur sauf que les fenêtres au lieu d'être dans un écran, elles seront en dehors de l'écran. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que quand ils parlent de petits objets qu'on dépose et qui indiquent la météo, ouais ok le widget météo de Sonoma ou de l'iPhone qu'on a dans le Vision Pro et qu'on met contre son mur, c'est exactement ça en fait. Il ouais. y, y a pas de, il y a rien de nouveau même par rapport à HoloLens qui le faisait déjà. Simplement, HoloLens, c la différence, c'est qu'on n'utilisait pas de caméra. Enfin, on avait la vision directe à travers des, des, des lunettes transparentes, translucides en tout cas, mais qui avait en fait une, un gros défaut, c'était le field of view. On avait un problème de champ de vision. C'est-à-dire que euh, à, dès que je regardais sur le côté, en fait, je ne voyais plus mon widget parce ouais, que bah, j'avais plus le projecteur. Ouais, ouais. en fait, mais mais c'était la mais vraie limite. Fait... Il y, a une, il y a une similarité à, à voir
0: avec, par exemple, au hasard, de nombreux produits qui ont mis longtemps à arriver parce que technologiquement, euh, l'informatique n'était pas prête, les devices n'étaient pas prêts pour réaliser la vision sans jeu de mots euh, qu'avaient les, les créateurs. Euh, par exemple, les tablettes, pendant très longtemps, on n'avait pas de quoi... Les faire telles qu'elles devaient être faites, ouais. même les smartphones, ça a mis un moment. Là, j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu, le... peut-être que le hololens c'était, je sais pas, le téléphone de voiture qui pesait le poids d'une valise. Tu vois, le téléphone ouais, mobile qui en fait... pesait dans la voiture. Là, on commence à arriver ouais. au, euh, au au ouais, gros. Je suis d'accord, mais en fait, tu vois, mais mais on n'est pas sais. encore arrivé. À terme, on reviendrait, différence... on imagine sur une un, un format type hololens avec des lunettes au-dessus. des Et en, se, fait, se en fait, des trucs.
2: les, là, les deux des... visions qui sont posées. Entre celle d'Apple avec le Vision Pro et celle de Meta, c'est qu'en fait, l'usage définit le produit dans le cas du Vision Pro. C'est-à-dire que, ouais, suivre le regard, en fait, c'est ultra pertinent dans ce genre oui. d'interface, de, de, en fait, de, de device. Euh, chez Meta, en fait, on est parti de, de l'inverse, c'est-à-dire que techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet Et donc, on crée euh, le métaverse, ça C'est adapté vraiment à cet objet-là, mais c'est pas adapté aux usages des gens. Mmh, Et c'est ça, les deux visions qui s'opposaient. Le Quest 3 corrige une partie des défauts. C'est-à-dire qu'on se rapproche de ce qu'aurait pu être le, un Vision Pro bon marché, en fait. Un Vision Pro SE, si on devait l'appeler comme ça. <rire> où il n'y a pas les capteurs de suivi euh, des yeux, etc. Mais on peut pointer avec les doigts, on peut faire plein de trucs. On a des manettes, etc. Mais rendez-vous compte, déjà, le fait d'utiliser une manette, Versus le Vision Pro qui va utiliser le regard et uniquement un petit geste des doigts où on va juste faire ça. Euh, on, re on regarde un objet, on fait juste ça et le focus se fait tout seul et tout. La différence d'usage, elle est colossale en fait. La différence de, de oui. la façon d'utiliser est colossale. C'est oui, un bon produit, moi. pas cher si on veut tester. Euh, après, je pense que malheureusement, ça va rester encore une fois un produit de niche c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une partie de l'expérience et qu'il manque un truc derrière. Ça fait vraiment produit incomplet où on n'arrivera pas... Avoir réellement, à moins qu'il signe un partenariat avec Microsoft, mais j'ai un gros doute sur l'idée, <rire> mais d'avoir vraiment la même expérience qu'on nous promet avec cet ordinateur spatial en fait. Oui, non, et puis surtout. Et euh, est pas en capacité de faire ça.
0: Il y a moi. des petites fonctionnalités intéressantes. Il parlait par exemple du fait d'être euh, sur un terrain de basket pendant un match euh, mmh. au bord du terrain, ce qui est un truc qu'a présenté Apple également. Tout ça c'est cool, mais si on veut vraiment l'utiliser euh, pour faire des choses productives, bon, bah, c'est un petit peu plus limité. Euh, ce que je retiens, en fait, pour ce MetaQuest 3, c'est que bah, si les, les possibilités d'usage, les fonctionnalités sont beaucoup plus évoluées, sont beaucoup plus développées, ça ne change pas vraiment euh, le, les comment dire, l'attrait. Les personnes qui n'étaient pas intéressées par un Quest 2 ne seront pas intéressées par un Quest 3, je pense. Euh, mais du coup, il y a un autre appareil. Je vais me tourner vers Corben, dont je suis sûr. Merci à la chatron d'ailleurs qui nous disait. C'est euh, les ray -Ban Stories, la première version. Les Là, c'est ouais. les ray Meta ou Meta ray Smart Glasses qui, du coup, ont le nom euh, de Meta euh, et sont beaucoup plus développés. Est-ce que c'est les Rayban Meta Smart Glasses, c'est ça euh, Est-ce que celle-là, elle t'intéresse l'idée d'avoir un assistant euh, virtuel euh, intelligent avec toi tout le temps, de pouvoir faire, de pouvoir streamer, je ne sais pas, pour montrer ton clavier ou montrer ton écran Peut-être que c'est pas à toi que tu fais pas assez de live, euh, de live cu cuisine. Ouais, après... Mais parfois, tu sors dans ton jardin pour faire du jardinage, donc euh, <rire> tu vois. Non, ce genre
1: de lunettes, bah ça me fait penser aux lunettes euh, Snapchat. Tu sais, ah, spectacles. Euh, a... ouais. Ouais, les spectacles, il y avait ça à un moment. Bon, après, euh, ce genre de truc, euh, autant sur le, le casque euh, MetaQuest, euh, voilà, j'ai beaucoup de critiques à dire sur ce genre de truc, mais sur, euh, sur les reban là, euh, pourquoi pas, à tester en, en tant qu'outil, euh, je pense que ça peut être pas mal parce que la différence entre ça et un, et un MetaQuest, c'est notamment le poids et le fait que tu ne sois pas enfermé. Parce que bah ça c'est des vraies lunettes
0: hein. ça elles sont un peu épaisses mais c'est des sais, lunettes ouais, je qui, sais, qui ressemblent mais... à des Ray-Ban
1: mais tu vois autant le MetaQuest euh, juste pour revenir deux secondes là-dessus moi je trouve que c'est toujours un bon produit hein, c'est sympa et tout mais c'est un truc dans lequel tu restes pas des heures parce que tu as chaud tu transpires à de la buée sur les lentilles enfin euh, c'est pas un truc forcément euh, utilisable vraiment dans la vie de tous les jours alors que la Ray-Ban à la limite euh, si tu veux filmer si effectivement ça te fait un peu assistant IA et tu peux lui parler machin euh, bon pourquoi pas Il faudrait tester, en fait, c'est difficile de savoir exactement ce que, ça, ce que ça peut rendre, ce que ça peut donner. Mais pour de la production de contenu, ouais, clairement, pour faire du live, des choses comme ça, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a déjà des gens qui, qui se filment comme ça avec des lunettes, hein, mais euh, mettez pas forcément live. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que je porte des lunettes de vue. Et c'est toujours la, la, la même question, c'est est-ce qu'on peut adapter des verres à ma vue sur ce genre bah, de vu truc, que les
0: Oui, je pense que oui, vu que les verres ne sont pas, il euh, n'y a pas d'électronique hein. dedans, tu vois, tu peux mettre euh, ouais, les ouais. verres que tu veux. Oui, c'est bon, prévu. C'est ça. Mais, mais en même temps, effectivement, je me vois mal euh, me balader toute la journée avec et puis parler. Encore que, je dis, je me vois mal parler à mes lunettes, vu qu'on n'est plus dans un monde où on, a, on doit formater notre langage pour être adapté à ce que comprend euh, Siri ou d'autres euh, assistants. Là, on est dans un monde où euh, les, les, les IA génératives comprennent ce qu'on dit. Vraiment, en ouais. langage naturel, peut-être que ça pourrait donner quelque chose. D'ailleurs, il y a des démos assez impressionnantes sur euh, les nouveaux modes de chat GPT qui fait ce genre de choses. Et justement, puisqu'on ouais. parle d'IA, venons-en à la deuxième grosse partie de cette conférence, euh, les, parties, les, les éléments d'IA. Alors, il y a deux choses que je retiens. D'une part, bien sûr, les assistants. Alors, il y a deux types d'assistants. L'assistant classique de Meta, qui va être un assistant IA, qui fait mieux ce que faisaient les assistants intelligents qu'on nous promette depuis des années. À tester, hein, mais bon, donc c'est une sorte de chat GPT qui peut répondre à nos, à nos questions, qui a été calibré par Meta pour mieux fonctionner, qui sera disponible un petit peu partout. Hein. Il va être dans Facebook, dans WhatsApp, dans Instagram, etc. Et puis, il y a aussi les profils, les personnages qui ont été créés spécifiquement pour certains sujets. C'est des IA calibrées pour certains domaines, comme, par exemple, ils ont donné l'exemple du chef qui peut vous donner des conseils de cuisine, ce genre de choses. Il y a plein, une, une, une experte en marketing qui va vous donner des conseils sur ce genre de, de trucs. Et puis, des trucs un petit peu plus rigolos, comme, par exemple, une IA basée un petit peu sur Snoop Dogg qui va être maître de jeu pour des parties de jeux de rôle. Alors, c'est vraiment débile, mais c'est rigolo. Et effectivement, c'est des choses qu'on peut faire avec ce genre d'IA. Il a aussi annoncé euh, IA Studio, AI Studio, donc euh, des moyens de programmer ses propres IA. On laisse ça de côté pour une seconde, parce qu'il y a une autre application qui est intéressante, c'est Emu, Emu euh, qui est un animal donc, mais qui est leur moteur de euh, génération d'images. Lama est leur moteur de génération de texte, Emu est leur moteur de génération d'images. Il fait des trucs qui ressemblent un petit peu à ce que faisait Midjourney, je dirais, en version 4 peut-être. Donc ce n'est pas la dernière, le dernier photoréalisme mais par contre, il les génère en 5 secondes. Et du coup, c'est hyper utilisable. Et il a donné des exemples hyper intéressants, comme par exemple le fait de générer des stickers. Vous savez, quand on cherche des stickers dans un, dans un logiciel, de, enfin, dans un, une messagerie, pour envoyer un sticker, bah on tape un, une recherche et puis on va chercher sur ce qui est disponible. Là, on peut taper ce qu'on veut. Et ça nous met exactement, ça nous crée genre 4-5 stickers qui correspondent à notre demande. Parce que c'est généré très vite grâce à ce modèle. Il a aussi montré, euh, ils ont montré d'autres usages comme le fait de générer, par exemple, des filtres Instagram. C'est-à-dire qu'on a notre photo. Au lieu d'avoir des filtres qui ont été créés, eh ben on peut faire une requête IA pour transformer notre image euh, en ce qu'on veut, finalement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, il y a des trucs pour faire des fonds d'écran en IA, etc., mais tous ces éléments-là me paraissent être de vraies applications concrètes. Le, les stickers, par exemple, je me vois tout à fait les utiliser. Euh, et il y a des trucs hilarants qui peuvent en, en sortir. Et c'est beaucoup plus euh, comment dire, naturel, en fait, que de devoir chercher parmi des stickers existants. Euh, Est-ce que j'ai trop euh, bu la, la, le Kool-Aid que me vendait <rire> Marc, Corben ou euh, si, ben c'est vraiment moi, des applications ça, concrètes c'est
1: assez, assez cool quand même de pouvoir euh, comme ça euh, euh, bah assez facilement en fait ça a de tout le monde euh, modifier euh, la réalité ton image euh, ta vidéo les stickers euh, c'est les stickers qui... qui me plaisent moi oui oui bah après vous ou rajouter des stickers des choses comme ça en fonction de ce que tu veux mais ouais ouais moi je trouve ça super cool hein, j'adore tous ces trucs là donc euh... Et euh... Non, non c'est enfin t'as plus de limite. En fait, t'as juste ta créativité, quoi. Donc c'est ça qui est bien. C'est
0: ouais. donnait un exemple de, de sticker. Il disait, je veux un hérisson content sur une moto. Ouais, Et ça ouais, faisait un, ça. un petit truc avec un sticker parfait pour pour ça. Mais j'ai pas pu. Je sais pas si c'est sorti encore. Pas, pu pas encore, pas encore. C'est annoncé. Ouais. Ça se trouve, ça marchera pas bien du tout. <rire> On verra.
2: moi c'est celui qui m'intéresse là. C'est le le Meta AI Studio, en fait. Mmh. où tu entraînes ton modèle sur, euh, sur ce que tu veux pour euh, avoir des résultats personnalisés. Il faut voir si la promesse est tenue ou pas parce qu'on se souvient aussi de Google, lors de la Google I.O. qui avait annoncé euh, « Vous allez pouvoir mettre vos documents dans euh, Google Drive et le modèle va s'entraîner sur vos documents. » Et du coup, après, vous pouvez interroger euh, des PDF de millions de pages ou des documents Word ou des tableaux Excel, de rapports de vos entreprises, etc. Mmh. Bon, on attend. Hein. Euh, <rire> Est-ce que ça va pas faire comme beaucoup de promesses de Google qui finissent par ne jamais voir le jour euh, voilà, ça, ça, ça pourrait arriver. Donc, euh... mais c'était prometteur hein. dans l'idée. Tu vois, tu as mais un tu dois envoyer tous tes documents de... du coup euh, à, non, à Meta. Non, non, mais déjà à Google <rire> et à tout le monde, mais euh, typiquement, euh, tu vois, moi, je pense aux étudiants qui, euh, parfois, doivent résumer euh, des bouquins, résumer des trucs, etc. Alors, il y en a d'autres qui le font, hein. on peut déjà ah, avec, oui. avec, Ch avec ChatGPT, etc., mais, mais euh, là, l'idée, c'est que ça peut travailler sur tes propres documents. Par exemple, je ne sais pas si tu prends plein de notes de cours, euh, il peut te faire une synthèse de toutes les notes de que tu as pris en cours, en fait, que tu prends sur ton, sur ton Google Drive. Et euh, ouais. ça, ça peut être intéressant, tu vois, ou il peut même en faire un podcast, en fait, de toutes tes notes, <rire> ou te recréer un cours à partir de toutes tes notes de la de première année ou de deuxième année. Non, mais en fait, il y a plein d'usages hein, qui, pourraient, qui pourraient vraiment exister sur, sur ce truc-là. Même pour une boîte, en fait, typiquement, il y en a beaucoup hein, qui utilisent Google Workspace pour, euh, je ne sais pas, pour euh, le suivi même de leur compta sur des, des Google Sheets, hein, bêtement. Ils peuvent te faire une analyse financière, euh, t'optimiser euh, plein de trucs, en fait. Donc, tu as un vrai data analyst à disposition euh, pour n'importe quel euh, type de commerce, tu vois. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment des vrais usages euh, qui nous sont promis, mais qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore arriver. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que je trouve EMU, euh, EMU, euh, e hein, c'est un EMU, c'est un animal,
0: euh, particulièrement intéressant parce que euh, les IA génératives qui vont prendre... Euh, une minute à générer une image, c'est très cool pour certains usages. Mais dans la pratique, dans le monde rapide de l'Internet du, du, du monde, c'est plus dur à utiliser. De la même manière que euh, s'il te faut une minute pour générer une voix, bah pour un assistant intelligent, ça ne marche pas bien. Donc, il faut des modèles qui sont capables, mais qui sont capables de faire vite. Et là, bah c'est le cas. Cinq secondes pour générer une image de cette qualité-là, on est, comme je disais, autour de euh, mid-journée, 3 oui. 4 euh, bah, ça, ça a des, des vrais usages concrets et bien sûr le fait ah d'avoir oui, un du jeu euh, avec la voix et le, la vidéo de ah bah Snoop ouais. Dogg, on sait pas combien ils ont payé d'ailleurs, il y a Mister Beast aussi qui est dans le truc, plein de gens et... Ouais, bon après c'est
2: méta ils ont un peu d'argent euh, et d'ailleurs juste pour info ça va être déployé euh, ça va commencer à être déployé en fait à partir du mois prochain pour certains utilisateurs anglophones seulement donc euh, voilà ça va Mais commencer moi, je petit. Je avis.
1: pense qu'ils ont, comme... qu ont pris Snoop Dogg parce que, comme le mec parle lentement, ça laisse le temps à l'IA de bosser <rire> en même temps et du coup tu t'as pas l'impression qu'il y a un décalage.
0: Sans doute, sans doute, nah. c'est possible. Donc tout ça, euh, on ne l'a pas dit, mais le Quest 3, euh, c'est le 10 octobre, euh, les Rayban, c'est le 17, euh, donc, et, et pour les trucs logiciels, il y a même des, des composants logiciels qui ne sont pas disponibles tout de suite dans le Quest 3, genre euh, les ce les, les, c'est pas tout de suite, euh, etc. etc. Donc, euh, donc tout ça, s'étale, mais c'est, on va dire, dans les six prochains mois que tout ça devrait arriver. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Meta, euh, même si on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Je voudrais vous parler de la FTC. Qu'est-ce qui se passe avec la FTC Elle a lancé une procédure, la FTC, c'est l'autorité américaine qui s'occupe des marchés euh, et de la concurrence. Et elle a lancé donc une procédure contre Amazon pour euh, pratiques déloyales, anticoncurrentielles, il faut savoir qu'Amazon, il l'avait dans le collimateur depuis très longtemps, puisque la présidente de la FTC Elina Lina Khan, qui a écrit un papier euh, largement partagé et reconnu en 2017 sur le fait qu'Amazon devrait être séparé en plusieurs entités pour des raisons de... Euh, de, de pratiques anticoncurrentielles. Évidemment, les choses ne se sont pas améliorées en six ans, hein, vous pouvez vous en douter. Et donc, euh, la FTC a lancé cette procédure. Le, le cœur de leur argument, pour que vous compreniez pourquoi spécifiquement ils s'attaquent à Amazon, le cœur de leur argument, c'est que Amazon, par ses pratiques anticoncurrentielles, euh, augmente les frais des vendeurs, qui sont un peu ses clients, mais surtout, par effet rebond, Maintiennent des prix artificiellement élevés pour les acheteurs. Aux États-Unis, la concurrence est considérée essentiellement si euh, elle euh, pose des problèmes aux acheteurs finaux, et c'est l'un des éléments que prennent en compte les euh, autorités pour déterminer s'il y a ou non pratique anticoncurrentielle. Et en l'occurrence, il y a des choses comme le fait de forcer, à, à, on va dire, de forcer la main aux, aux, aux vendeurs pour qu'ils utilisent leur service de ce qui s'appelle le « fulfillment ».« Fulfillment », c'est-à-dire quand on passe une commande, ben, euh, d'où elle vient dans les entrepôts, comment elle est envoyée, euh, comment elle est livrée, etc. Et ben les, les euh, vendeurs doivent euh, utiliser les services vendus également par Amazon pour ça. Sinon, ben, ça leur coûte plus cher. Sinon, ils ont euh, moins de facilité, etc. Il y a aussi... Euh, le fait qu'ils doivent euh, utiliser de la publicité. Là encore, ils ne sont pas forcés, mais aujourd'hui sur Amazon, vous l'avez certainement remarqué si vous utilisez le site, bah, si on, il y a la moitié des produits euh, qui sont affichés quand on fait une recherche, qui sont de la publicité. Et donc, si on est un vendeur, ouais. on ne peut pas exister sans cette publicité. Donc, dans la pratique, c'est obligatoire. Et ce que dit Lina Khan et son autorité, c'est que aujourd'hui, en pratique, les vendeurs payent un Enfin, 50% de leurs revenus sur Amazon retournent à Amazon pour tous ces frais, enfin pour tous les frais qu'ils doivent payer à Amazon. Et du coup, ils ne peuvent pas offrir des prix moins élevés, alors qu'ils le pourraient sans toutes ces obligations. Ils ne peuvent pas offrir des prix moins élevés au consommateur final. Et donc, le consommateur final finit par souffrir de ces pratiques. C'est le cœur de leur procès. J'ajoute qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a des procès contre Google. Euh, contre eBay, contre euh, Microsoft avec son rachat d'Activision, etc., etc. Donc Ils y vont un petit peu sur tous les fronts. Celui-là est quand même sans doute l'un des, des plus importants. Bon, on pourrait parler de celui de Google aussi, mais celui-là est l'un des plus importants. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, de l'argument de la FTC et de Linacan Je pense que tout n'est pas blanc ou noir, mais Corben, est-ce que tu penses que euh, ouais. Amazon nuit au pouvoir d'achat des <rire> clients. Alors, on parle des États-Unis, mais ça peut se reporter en, ouais. en France aussi. Est-ce que tu penses que c'est. Oui, enfin, vas-y, je te laisse parler.
1: Non, je ne pense pas, parce que tu as tous les outils à, sous la main pour pouvoir filtrer, trier, euh, classer par prix, comparer, etc. Donc, je ne pense pas, au final, non. Mais ça me rappelle un peu le, le truc avec Google, tu sais, tu n'es pas référencé, si tu ne prends pas les AdSense, enfin, euh, les AdWords et. Euh, et que tu es en top sur la, la page de Google. Je et... pense bon, c'est plus un problème comme ça, en fait, de visibilité par rapport aux, aux marchands euh, qui peuvent pas forcément euh, être très visibles. Donc, c'est, je pense que c'est là que ça se situe le problème de concurrence. Mais c'est vrai que ça, ça impacte pas, du coup, le, le client final. Bah Si, parce que
0: si les vendeurs doivent dépenser, dépenser plus pour être sur Amazon et que ouais, Amazon ou... est tellement important, les prix restent plus élevés qu'ils ne pourraient l'être euh, s'il n'était pas oui, obligé de, de dépenser autant, tu vois. Ouais. Donc,
2: euh... je sais pas si Et finalement, si c'est plus cher, est-ce que c'est pas bon pour la planète puisqu'on consomme moins... Non, pardon. je plaisante, <rire> mets... pardon. Mais finalement, est-ce qu'Amazon ne fait pas un geste pour la planète en faisant ça Ça va être la défense... Embauchez-moi comme avocat point. Je vais vous expliquer à quel point ce que vous êtes en train de faire est bon pour la planète. On pourrait appeler Dame Nature, d'ailleurs, euh, comme <rire> <rire> je l'appelle. nous expliquer. Mais c'est vachement bien. Les gens consomment beaucoup moins. <rire> du coup, les prix sont plus élevés. Non, mais en mais fait, un si un... Vrai... pour le coup, c'est un vrai racket. Hein. Je ne enfin, mes... euh... yeah. enfin... ah, mm -hmm. ah, sais pas si tu as prévu Ah, c'est un racket. Je te laisse finir. Je vais inviter quelqu'un d'autre. Non, vas-y, vas-y, Corben. Je ne
1: sais pas si tu as prévu d'en parler, Patrick, mais là, récemment... Euh... J'ai un mail euh, d'Amazon, alors c'est ça, ça un vieux truc, hein, mais ça y est, c'est appliqué, où ils vont euh, fait, appliquer ouais. des frais de port maintenant pour les bouquins. Mm -hmm. euh, ah je ne oui. sais pas si tu en as déjà parlé ou pas, mais bon, ça pour le coup. On... Je l'avais dans, et... dans les notes également. Ouais, ouais bah, on pourra en parler après, mais bon. Non, bah, non, vas-y, vas vas-y. C'est le genre de truc. Bah, là, là, pour le coup, il y a, on n'est pas aux États-Unis, là, on est en France ou en Europe, je ne sais pas mm -hmm. sur quel stade ça a été voté, mais là pour le coup, ça nuit au aux gens quoi ça nuit aux consommateurs puisque quelque part euh... après je comprends hein, les bouquins les libraires tout ça mais non alors il faut il faut final... expliquer tu
0: peux tu peux pas juste dire ça sera ça sera plus cher il faut expliquer pourquoi vas -y, vas -y. Euh, oui, en oui. France il y a évidemment une concurrence démentielle entre Amazon et les libraires et le prix du livre est protégé en France sauf que euh, Amazon peut faire de la livraison gratuite mais les libraires, les petits libraires indépendants, ont beaucoup de mal à suivre euh, sur la livraison gratuite. Donc, on avait fait dans un premier temps l'obligation de faire une livraison payante pour tout le monde. Payante. Amazon a mis la livraison à un centime. Donc, euh, évidemment, ça n'a pas arrangé <rire> les affaires. Et là, la livraison passe à 3 euros minimum pour les, euh, les, les commandes de moins de 35, je crois, 35 euros, et on peut passer à un centime si on est au-dessus de 35 euros, l'idée étant d'avoir euh, un minimum de pied d'égalité entre les libraires indépendants et Amazon. Alors, certains vont dire, d'ailleurs, c'est ce que disait euh, euh, Numérama, je crois, dont, dont j'utilise l'article pour illustrer ce sujet. Euh, il disait, oui, bah, du coup, euh, on va commander que des trucs à 35 euros. Il y a des astuces du genre, on commande plusieurs trucs pour que euh, la facture passe au-dessus de 35. Mais quand on reçoit le livre, on annule la précommande d'un autre truc. Enfin, oui, on pourrait tout critiquer. Je ne suis pas ah, sûr ouais, que ça soit hyper efficace, ouais. mais je comprends pourquoi euh, c'est implémenté comme ça. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je comprends aussi, mais si tu veux, au final, c'est fin, nous qui sommes pénalisés au, au final. Enfin, tu vois, ça ne ça, ça va pas forcément inciter les gens à aller euh, acheter chez des libraires. Bah pourquoi Parce que tu penses que les frais de port vont, vont faire une différence Parce que bah, après, tu peux si c'est commander... si en...
0: si le même prix chez Amazon et chez ton libraire, euh, de, de, tu vois, pour te faire livrer sur un autre site, peut-être que tu vas te dire, bon, oui. bah, alors. Fais un peu l'avocat du diable, mais tu vas dire, bon, bah, ouais. je vais pas aller commander sur Amazon parce que j'économise plus ces 3 euros que j'aurais économisé autrement, tu vois. Mm, mm,
1: mm.
0: Bon, pour 3 oui, euros. Oui, oui, oui. Ouais. Et, et surtout, bon, l'idée est de, de protéger de, les, les petites, le petites librairies hein, qui sont, Ça. je pense, importantes pour le, le, la vie de notre société, on va dire. En tout cas, c'est le, le principe. Il y a des gens qui vont dire, mais bah oui, mais moi, j'ai n'ai pas une librairie à côté de chez moi, j'habite à la campagne. Donc, oui, c'est vrai c'est vrai aussi.
2: Pas... Oui, c'est ça. En fait, en fait oui, le, la problématique, c'est que on peut, avec une décision comme ça, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et, ouais. et même, je trouve que... Et dans le cas de Corben, on ne euh, peut des, jamais les le mais satisfaire mais, du tout. Non, voilà. mais donc, les librairies n'ont pas non plus toutes les références. Sûr. Alors après, on peut éventuellement les commander, etc. Mais, mais euh... oui, c'est... Je trouve un peu dommage euh, que... Sous le couvert de protection d'un, peu importe hein, là, c'est le cas des, des libraires, mais ça peut être autre chose, euh, on nous impose euh, un, des frais de port ou typiquement dans ce cas-là, euh, et, et en plus c assez élevé. Euh, et en fait, j'arrive pas à comprendre l'efficacité de la mesure. En fait, c'est vraiment bah, ça. En fait. Mal, vrai problématique c'est ça. C'est pour ramener le prix de la commande serait, chez Amazon
0: euh, oui. au niveau du prix de ta commande chez euh, Livre et Feuilles. Ouais mais, mais euh, du coup, fond, quoi.
2: Ouais, okay, super. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas. Enfin les gens ne vont pas faire la queue devant les librairies. Euh, à partir non, non, moment mais où pour, commander, poste, par la, pour oui. commander par la
0: poste, tu vois,
1: pour commander en ligne. Ah mais tu ouais, vois, j'aurais trouvé plus logique qu'ils autorisent les libraires à s'aligner
0: en intégrant les frais de port dans ce qu'ils envoient. Mais qu ils, ils peuvent envoient. pas ils peuvent pas, c'est ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas la, Il ils, ils ont pas prendre. la la, la, la puissance, le, le la taille d'Amazon qui fait qu'ils peuvent absorber ce genre de choses. C'est ça le problème.
2: Ouais. ouais. Et, et, et mais... pour en revenir au, au mais... sujet initial, c'est un vrai racket en fait cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, le... alors on vous met en avant, mais que si vous prenez le pack plus plus plus, euh, et dans ce cas-là, ça va vous, on va prendre la moitié de vos revenus. Hein, littéralement, c'est ça, hein, puisque pour, euh, je crois que c'était l'exemple qui donnait, c'était. Pour 2 euh, dollars gagnés, ils en dépensent un chez Amazon, les vendeurs. <rire> Donc, c'est ouais. énorme, en fait. C'est oh. énorme. Et euh, Après, ils vont t'expliquer qu'il y a tout le service. Euh, ils gèrent l'entrepôt, les retours, etc. On a droit au Prime, la petite pastille Prime, pour les frais de port gratuits et compagnie. Mais en fait, euh, c'est extrêmement cher. Et en fait, est-ce que… Vous savez, en fait, il y a eu la grande période Amazon pendant le Covid. Forcément, tout le monde se faisait livrer, puisqu'on ne pouvait pas sortir à consommer. Euh, il y a eu cette grande période-là, et rappelez-vous, juste après, il y a eu le fameux retour de bâton, où on s'est mis à licencier des gens, parce que forcément, ben, les commandes avaient chuté, etc. Et finalement, euh, est-ce que c'est pas un moyen de préserver aussi euh, sa marge euh, et euh, l'argent que gagne Amazon en se disant bah, plutôt que s'attaquer aux consommateurs qui, de toute façon, vont nous fuir si nous, on augmente les prix, etc. Est-ce qu'on ne va pas finalement s'attaquer aux, euh, aux portefeuille hein, des ouais. vendeurs et après tout, on leur fournit une base de clients énorme Mais c'est l'éternel problème, pareil, avec les stores d'applications. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je paierai 30% à Apple ouais. euh, Est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça ne l'est pas, en fait Mais Là, en fait, c'est exactement la même chose, mais avec des biens physiques. Et euh, l'argument de le consommateur paierait moins, j'entends, euh, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Sweeney, Sweeney, de chez Epic Games, qui, ouais, qui, qui dit en gros euh, Ouais, mais euh, si, les, si euh, Apple ne prenait pas 30%, euh, euh, les gens euh, paieraient moins cher <rire> leurs applications, etc. Enfin, c est, c est, on revient toujours. Au même argument vais... des, des deux côtés, en fait. Voilà. Je, vais, je vais pousser un
0: tout petit peu plus ton raisonnement, ou plutôt je vais, je vais inviter quelqu'un pour qu'il nous en parle un petit peu plus… Euh... La... Euh... Un... La... <rire> <rire> je vais défendre du un du petit jeu. peu ce pauvre Jeff... <rire> Jeff Bezos, ou plutôt ce pauvre Andy Jassy, euh... parce que ça rejoint en fait un petit peu les deux discussions qu'on a eues, avec l'histoire du livre, euh, bien sûr que les frais de port ça change, ça, ça joue, euh, ça pèse dans la balance. Mais je pense que la raison, une, une, une raison encore plus importante pour laquelle euh, les gens préfèrent acheter sur Amazon, c'est à quel point c'est pratique, parce qu'ils y retrouvent tout, parce que euh, ça arrive très vite, parce que ils ont tout leur système avec Prime, avec etc. Et d'une certaine manière, je pense que c'est l'argumentaire que développe Amazon. Euh, quand, pour répondre à la FTC, ce qu'ils disent, c'est qu'on bah, n'impose pas aux vendeurs d'utiliser nos centres de tri et nos entrepôts euh, juste pour gagner plus d'argent, même si bon, accessoirement, ça nous fait gagner plus d'argent aussi, mais aussi parce que c'est une meilleure expérience pour les clients finaux. Et que sans tout ça, et ben les clients finaux, euh, ils, ils ne viennent pas autant chez Amazon. Ils viennent tellement chez nous parce qu'on leur fournit un service qui est tellement optimisé, tellement rapide, tellement pratique. Et d'ailleurs, ah bah oui. les vendeurs, s'ils ne veulent pas stocker leurs produits dans nos entrepôts, ils peuvent. Nous, on ne leur impose rien. C'est juste qu'on leur propose ce service supplémentaire pour une partie de leur revenu, pour un pourcentage, pour, dans lequel l'expérience des clients est encore plus positive, encore plus agréable, et donc les clients reviennent. Et le truc je pense que tout ça, c'est vrai. Le truc, c'est qu'il y a du vrai dans les deux camps, comme souvent. Euh, tout ça, c'est vrai. Et évidemment qu'on s'est tous mis à aller acheter sur Amazon, pas par gaieté de cœur, parce qu'on adore Jeff Bezos et qu'on lui lui notre argent. Parce que c'est vrai que l'expérience Amazon, que toute l'industrie en France et ailleurs a copiée d'ailleurs, eh ben, L'expérience Amazon, elle est plus pratique, elle est plus rapide, elle est euh, plus fiable, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux ans, enfin oui, bien sûr que vous vous en souvenez, il y a deux ou trois ans, les livraisons euh, avec Amazon, tu avais une chance sur deux pour qu'elle arrive. Euh, depuis, ça a bien changé. I, Amazon s'est rendu mmh. compte qu'il y avait un problème. Maintenant, bah, ta livraison, tu l'as. La personne est gentille, polie. Je ne sais pas si elle est mieux payée, j'espère, <rire> mais, euh, mais, mais ça se passe beaucoup mieux. Et Maintenant, et tu peux faire confiance à ton expérience sur le site. Donc, ça joue et en même temps, bah oui, ça coûte la moitié des revenus. Mais si tu es un vendeur, que tu as juste à poser ton truc dans l'interface Amazon et qu'après, tu t'occupes plus de rien, est-ce que ça ne vaut pas 50% de tes revenus Je ne sais pas, mais peut-être que pour certains, oui. Quoi. Bon. Bah, je pense que ce n'est pas, pas adapté à tous les produits. Doux, ça, en ouais. fait. Le problème, en fait, c'est que dans la pratique, on n'a plus le choix. Pourquoi Parce qu'Amazon a une position tellement importante que ça devient une position dominante et que, que ce soit l'intention ou pas, il y a des abus de cette position dominante. Donc, dans le fond, je crois que même si une autre expérience ne serait pas aussi positive pour les clients, bah peut-être que euh, dans cette situation précise, puisqu'il y a une position dominante qui donne lieu à des abus, il faudrait quand même rectifier le tir. Et j'ajoute que euh, dans une société euh, idéalement capitaliste, c'est le rôle de l'État et d'institutions comme la FTC de corriger les défauts du marché, sans partir trop dans la politique. Dans l'ADN le, le, mmh. du capitalisme, c'est pas le marché libre sans contrôle. C'est un marché aussi libre que possible dans les limites de ce qui fait du mal aux consommateurs et à, 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 aux, aux citoyens. Et l'État, le rôle de l'État est de corriger ces problèmes. Donc on est pile là-dedans, je pense, dans ce que fait la FTC, quoi, mais... C ouais. Si ce n'était pas une question difficile, il n'y aurait pas un tel débat. Et c'est vrai non, que exactement. tous ces éléments sont vrais en même temps. Quoi. Hum. Euh, oui. Dernier sujet. Alors, si vous voulez un sujet encore difficile... Allez euh, allez, on, on retourne. Ah non, ce n'est pas ça que je veux. C'est ça, c'est Twitter il y a eu un premier rapport de l'Union européenne dans le cadre du DSA, Digital Services Act, qui a étudié l'état de la désinformation et de la modération dans trois pays sur les six premiers mois de l'année 2023 sur les réseaux sociaux. C'est une première étape. Les rapports suivants seront plus complets et étendus. Donc là, c'était une sorte de préversion. Mais donc, ils ont suivi, euh, je ne sais plus, en, en Espagne, en Pologne, je crois, dans, je ne sais plus, dans trois pays. Et euh, le résultat, ils ont suivi donc les pratiques de Facebook, de TikTok, de YouTube, euh, etc. Et de Twitter. Est-ce que vous pouvez deviner qui a le, les pires pratiques euh, de modération euh, dans ce rapport Évidemment, c'est Twitter. Twitter. Euh, il y a une marge significative entre. Euh, J'adore avec Sonoma quand tu fais les deux pouces, Cédric, ça ouais, donne des ouais, cotonnards partout. Ça, ça a Bravo tout. C'est ça. Euh, pardon, je dis Twitter, on me dit X. Oui, c'est ouais. X, c'est X. X. Euh, ouais. Et donc des, 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 des pratiques vraiment, enfin des problèmes de désinformation significatifs. Euh, Facebook est deuxième, alors derrière, mais deuxième. Euh, c'est marrant parce que le rapport lui-même euh, montre. Ce que, tous les efforts que font les euh, différentes sociétés en disant « machin a supprimé tant de millions de vidéos, truc a supprimé tant ouais. de millions de comptes », etc. Il euh, y a des exemples de tout le monde, Google, Meta, TikTok, Microsoft, euh, tout ça. Pas, pas de Twitter, en fait. Ils n'ont ils ont pas donné des exemples de ce que faisait bien Twitter. Euh, mais c'est particulièrement problématique. D'une part, euh, parce qu'on a vu une recrudescence des euh, comptes et des actions de désinformation, en particulier financées par la Russie. Il euh, ne faut pas chercher très loin, hein, systématiquement, enfin pas systématiquement, ce n'est pas vrai. Mais généralement, euh, on a une activité qui est démesurée euh, de la Russie dans ce genre de pratiques, évidemment dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais pas que et euh, c'est le cas sur les réseaux sociaux, c'est le cas sans doute d ailleurs s'il faudrait voir les financements, mais c'est vraiment un gros problème. Et c'est d'autant plus un problème sur X qu'on euh, a vu euh, des rapports de chercheurs qui ont noté que, désormais, on ne peut plus signaler un tweet comme étant de la désinformation politique. Il y avait cette option dans le signalement d'un tweet, euh, elle a été supprimée, et les chercheurs en Australie spécifiquement s'en inquiètent parce qu'il y a une élection qui arrive en Australie dans quelques jours, quelques semaines. Euh, et donc, ils s'en inquiètent parce que c'est l'un des vecteurs de désinformation important. Donc, bon, en gros, l'Union européenne, là encore, fait son travail pour essayer de euh, corriger les problèmes de ces réseaux sociaux. Le, 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 les tendances ne sont pas positives, en particulier sur X, mais c'est un petit peu le cas partout ailleurs aussi, euh, en partie parce que la, la droite américaine MAGA fait des attaques violentes sur euh, l'idée même de la modération de leur désinformations et de leurs fausses informations, ce qui euh, refroidit un petit peu les ardeurs de certains réseaux sociaux. En plus, ça coûte de l'argent. J'imagine que c'est plus pratique de, 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 de couper ça et euh, d'économiser un petit peu. Mais ce rapport pointe particulièrement du doigt euh, Twitter, enfin X et bah, c'est une chose qu'il faut savoir. Je vois sais s'il y a énormément à commenter dessus, mais si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Bon, on, on se doute un peu quand même. Oui,
2: ouais, clairement. Mais moi, il y a plusieurs fois, j'ai voulu pour signaler des, des fake news en fait, sur, sur X, mais c'est totalement impossible. En fait. On ne peut pas signaler de, de, des informations facilement. essayez là, hein. prenez un tweet au hasard et essayez de le signaler, vous allez voir. Euh, même si quelqu'un affirme que la Terre est plate, en fait, on ne peut pas le signaler comme... Euh, en fait, On peut signaler les gens surtout quand ils font euh, euh, quand en fait il est sur du harcèlement ou sur un euh, site à la haine ou ce genre de choses, ouais. mais euh, il y a beaucoup de, de, de choses qu'en fait on ne peut pas signaler, typiquement des informations complètement fausses, y compris contre euh, je sais pas sur les vaccins ou sur peu importe en fait, tous ces sujets là. D'ailleurs, Elon Musk euh, tweet à euh, enfin, x ou tweet je sais pas comment on va dire mais post euh, a posté aujourd'hui je crois ou oui, hier un truc justement sur les vaccins en expliquant que pourquoi est-ce qu'on impose euh, imaginez un monde dans lequel on impose un vaccin, on vous menace si vous n'êtes pas vacciné euh, et qu'en plus ce vaccin n'a aucun effet puisque vous avez déjà attrapé la maladie etc enfin, bon, on voit bien qu'il joue sur le truc le week-end dernier il était à la frontière mexicaine euh, pour montrer à quel point, euh, en fait, il, bah, en fait, c'était, euh, il expliquait hein, 200 000 ou 400 000 personnes qui traversaient tous les mois. Euh, oui, il, a, euh, il a posté en fait, une, là, une vraiment, vidéo de lui en train de tirer avec son, euh, son mitrailleuse. Oui, il tire après avec son, sa grosse mitraillette, etc. Train de... Lui, franchement, je, je me ah, demande oui, vraiment oui. s'il
0: n'est pas en train de penser à se présenter à des élections, euh, pas, mais Alors pas, bon, moi, pas je de la présidence hein. parce que il n'est il est il pas, pas né aux États-Unis, évidemment. Mais peut-être qu'il va devenir ou... sénateur ou gouverneur ou ce genre de truc. Et il est en train de se calibrer une, une présence politique dans la droite MAGA. Qui... C'est marrant. Oui. Je, je, je parle depuis des, des mois maintenant euh, de ce qui s'est passé le 6 janvier et j'essaye de, de, de mettre l'accent, de mettre le, en gras le fait que la droite MAGA et ce qu'a fait le camp de Donald Trump est... incroyablement grave pour la démocratie, le ah oui. fait de nier les résultats d'une élection démocratique est le, la pire chose que tu peux faire dans une démocratie. Oui, oui. Et, et, et les gens, maintenant, avec les procès qui commencent et tout ça, commencent à, à se rendre compte à quel point c'est le cas. Et j'ai eu plusieurs messages de gens qui, 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 qui m'ont dit « Ah ouais, Patrick en Patrick, parlait à tel et tel moment, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte en France de ce qui s'est passé là-bas. Et ce n'est pas juste pour critiquer les États-Unis ou Donald Trump que je le dis. C'est pour signifier à quel point... Ce qui se, se passe dans cette mouvance-là est grave et dangereux. Euh, il ouais. y en
2: a, il y, y en et a euh, dans, enfin sur sur Twitter, sur avec Musk. C'est pas. Ouais, et, et X justement est devenu leur porte-voix. Hein. C'est ça ouais. en fait qui est le plus le plus dramatique en fait dans l'histoire. C'est que X ouais. est vraiment devenu le porte-voix de cette de cette mouvance qui qui ratisse large hein, des QAnon en passant par justement. Euh, les, des, des gens ouais, d'extrême droite, bien. racistes, néo-nazis, etc. Et tout ça se retrouve sous la bannière MAGA. C'est un, euh, voilà, ouais. un, peu, un peu étrange. Les complotismes les plus débridés, euh, c'est ouais. extrêmement grave. Hein. Enfin, en fait, euh, c'est euh, le jour où... Je ne sais pas si vous si vous souvenez, vous, ce que vous étiez en train de faire ce jour-là, mais... Euh, mais euh, comme moi, je me souviens exactement ce que j'étais en train de faire le 11 septembre. Mais là, je me souviens exactement ce que je faisais ce, ce jour-là et, et, et ce dont je parlais. Et en fait, euh, j'étais en, euh, en plein dans la série euh, euh, Anne Tale*, la, la servante écarlate. Et en fait, et je me suis dit, waouh, en fait, il est en train de se passer exactement ce qui s'est passé dans oui. la série où les gens ont pris par les armes euh, le, le, le Capitole, en fait. Oui. Et, et le parallèle faisait flipper. C'est-à-dire que, est-ce que si ces gens-là avaient réussi leur coup, euh, qu qu'est-ce qu que ça aurait donné, en fait Là, on rentre dans quelque chose de complètement dystopique et de complètement… Euh, C'est euh, extrêmement grave, en fait. Et vraiment, on n'est ouais. on, on tellement pas passé loin,
0: on est passé, en fait, en, à, à quelques centimètres d'un conflit beaucoup plus grave, qui était la décision de euh, Mike Pence de ne pas déclarer l'élection invalide. Ce que lui a demandé ah oui. là, Donald Trump. Mais... Si Mike Pence l'avait fait, ça a provoqué tout un tas de procédures légales, etc. Et la raison pour laquelle on parle de tout ça, ce n'est pas juste pour revenir sur le 6, sur le 6 janvier, etc. c'est pour dire que aujourd'hui, ce genre de choses, les, les, les promoteurs de ce type de méthode et de politique et de mouvance politique ont non seulement une voix sur X, mais... Euh, sont moins modérés dans leur désinformation euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment oui. dans le sujet. Là, on n'est pas parti dans une digression pour euh, le plaisir. On est, on est en train de contextualiser la raison pour laquelle ces problèmes sont extrêmement graves. Euh, et pourquoi l'UE s'inquiète tellement de cette histoire de modération et de, et de désinformation sur les réseaux sociaux Alors. On n'a pas des liens directs établis entre la désinformation sur les réseaux sociaux et l'effet dans la société sur les votes. Ça, il y a des, des études contradictoires sur le sujet. Euh, mais il n'empêche que la pratique est, est préoccupante. Quoi. Bref. Corbin, on a beaucoup parlé, Cédric et moi. Euh, Est-ce que, nous... ouais, ouais, bah... est que tu veux nous faire l'avocat par... du diable, nous dire que euh, c'est bien de... <rire> de,
1: de, non, de désinformer Non, non je parle. Bah non, je partage votre avis. d'ailleurs, dans, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, il y a Magellan qui demande, qu'est-ce que vous qualifiez de désinformation bah, C'est assez simple, c'est juste des informations qui sont, qui sont fausses ou pas vérifiées. Je... Quoi. Non, non, mais je ne veux pas, même pas tomber des, dans ce piège. Je
0: ne en fait.
2: veux même ouais, pas, pas non, tomber je dans, sais dans ce c piège, y a un piège. Tu mais, vois si qu qu Qu'est-ce que
1: vous, vous qualifiez c'est bien. Je me doute bien pourquoi il pose la question. Mais après, moi, ce que j'aime beaucoup et ce qui me fait beaucoup rire sur Twitter, c'est quand on peut annoter. Quand il y a des annotations sur certains trucs, oui, ouais. le, avec les notes, c'est toujours très drôle. Parce que souvent, ce des, sont des, des personnalités, des politiques ou des médias qui sont épinglés. Et euh, avec, euh, bah voilà, avec la vraie source derrière, en tout cas la rectification, c'est toujours assez, assez drôle. Quoi. Je, me, je me demande si les gens les lisent, puisque en dessous, dans les commentaires, il y a toujours des gens qui, qui croient... Je crois ce qui a été raconté, ce qui a été dit, mais, mais pourtant, euh, c'est là, quoi. Donc, ça marche quand même. C'est marrant parce qu'en même temps, ça, Twitter, ça, ça fait la promo de tout ça. Et en même temps, ils ont des outils pour contrer ça. Enfin, le... ouais,
0: tu sais, ils ont, ils ont euh, renvoyé là, ces jours-ci, 50% de leurs équipes euh, qui, sont, qui travaillent à limiter la désinformation et les, les fraudes oui. dans les élections, tu vois euh, mmh. ils avaient annoncé il y a un mois qu'ils allaient étendre ces équipes là ils envoient 50% de ces équipes donc euh, ouais, et ils et ont plus, des je outils... crois
2: que si, 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 le, si on banne le rédacteur de la note en fait la note disparaît même si on le rétablit derrière donc du coup je sais qu'il y a eu des, ah ouais. des choses un peu euh, voilà bref mmh. bon
0: donc voilà
2: pour euh, ces sujets On faire supprimer une note hein, c'est hyper facile hein, si vous n'êtes pas d'accord avec vous faites un raid où vous signalez la personne qui a ré rédigé la note, elle se trouve banne automatiquement par le système avec euh, énormément de signalements, sa note disparaît. Mmh. Voilà. Les notes, j'y
0: ai jamais cru, de toute façon. L'idée est intéressante, mais il faut tout un système derrière, c'est-à-dire que Wikipédia n'est pas de euh, base relativement est bonne, fiable ouais, ouais. parce qu'il laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Il y a aussi toute une équipe ouais. derrière de modération, de contrôle, de... de... Euh, gestion, justement, sur les sujets euh, qui sont pleins de contentieux, etc. D'accord. Bon. Voilà pour les trois sujets importants. Je voudrais vous dire un petit mot sur euh, l'information, la vraie, que vous devez retenir dans cet épisode, c'est où vous pouvez aller pour soutenir l'émission. C'est sur patreon.com slash rdvtech. C'est euh, totalement vérifié par les notes de l'émission, vous pouvez y trouver le lien patreon.com slash rdvtech et vous pouvez en allant là-bas soutenir l'émission <coughs> ah j'ai pas encore fait mon vaccin Covid, ça s'entend euh, <rire> vous pouvez aller soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech pourquoi ben, pour plusieurs raisons d'abord euh, parce que c'est grâce à ça que l'émission existe euh, peut-être que vous voulez avoir une émission sans pub et du coup vous pourrez avoir accès au flux euh, privé. Grâce à ce lien, euh, enfin, en soutenant l'émission, vous pourrez avoir accès au flux privé où il y a aussi des contenus bonus. Euh, vous pouvez également le faire simplement parce que vous pensez que le travail que je fais est intéressant ou qu'il vous sert ou qu'il est important et qu'il mérite une compensation financière. Il y a plein de raisons, plein de raisons pour aller sur patreon.com slash rdvtech, mais un seul lien où, euh, on doit, sur lequel on doit cliquer ou tapoter... Euh, avec votre doigt sur l'écran puisqu'il est dans les notes de l'émission. Patreon.com slash rdvtech Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech et de lui permettre d'exister Êtes-vous prêt à revenir dans le métavers Je vous disais que le métavers avait été non. absent. Et non, il est bien là. Euh, en fait, Mark Zuckerberg a fait une interview avec Lex Friedman, un podcasteur qu'il aime bien. C'est la troisième fois qu'il est chez lui, je crois. Euh, une interview vidéo dans le métavers. Et je pense qu'il euh, bah, s'est rendu compte qu'il était trop tôt pour parler du métavers tout le temps, mais il n'a pas lâché son rêve, puisque l'interview se passe dans le métavers avec les avatars codec, qui sont des avatars photoréalistes euh, qui reproduisent les mouvements de, euh, de la personne euh, qui parle. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble à une photo, qui est en fait un modèle 3D, qui va reproduire vos mmh. mouvements, vos gestes, vos mimiques, les défauts de votre peau. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que Lex et Zuck disent, euh, vous savez, on est les deux personnes les moins expressives euh, du monde et on nous le reproche souvent. D'ailleurs, c'est marrant quand Zuck disait oui, on, on dit souvent que je suis euh, pas très expressif et t'as senti sa, sa douleur, quoi. Et je me suis dit, ah merde, moi je aussi, j'ai dit que c'est un androïde que <rire> c'est un robot. Le pauvre, en fait, c'est un humain. Il souffre comme tout le monde. Bon, je vais pas aller plaindre Zuckerberg <rire> quand même, hein. mais euh, c'était un petit peu touchant ce qu'il disait. Et ils ont parlé de tout ça. Et euh, surtout, Lex Friedman dit tout au long du podcast que ce que je suis en train de vivre est incroyable. J'ai l'impression que tu es en face de moi. On est tous deux avec nos casques de réalité virtuelle. Euh, on est à des dizaines, des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais j'ai l'impression que tu es en face de moi. C'est fou. C'est fou, ce sentiment de présence. Et donc, euh, et il commence à parler de choses hyper intéressantes. Je mettrai le lien dans, les, dans le, la newsletter aussi euh, de ce podcast. Il parle de choses hyper intéressantes, comme par exemple... Si on réussit à reproduire la, la personne en 3D de manière aussi réaliste et qu'on commence à avoir une intelligence artificielle qui peut euh, agir un petit peu comme elle... Euh, Est-ce qu'on ne va pas euh, avoir des moyens de l'utiliser au niveau thérapeutique pour des personnes qu'on a perdues euh, Est-ce qu'on n'a pas un devoir Quel est le devoir des euh, réseaux sociaux de euh, laisser libre accès à ce genre de choses enfin, Des questions presque philosophiques qui étaient hyper intéressantes dans le podcast, mais surtout, euh, pour moi, ce que ça dit, c'est que le rêve du métavers de Zuckerberg, dont je vous parle moi depuis des, des années, depuis sa première présentation, comme étant quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais quelque chose qui est à 5-10 ans, bon, ben, c'était il y a 3 ans, donc peut-être à 2-7 ans, <rire> ou encore toujours à 5-10 ans, eh ben c'est un truc comme ça, c'est ce simulateur de présence, et pas euh, se balader dans un monde virtuel en 3D comme Fortnite ou ce genre de conneries. Pas du tout un métavers, ça. Ce dont il parle, c'est cette présence photoréaliste qui peut se téléporter entre guillemets n'importe où grâce à, à ses casques. Euh, donc, moi, ça m'a impressionné cette vidéo euh, et, et, et c'est le, le début de ce genre de choses. Je suis très curieux de voir où ils iront à terme. Quoi.
1: Ouais, ça a l'air pas mal, moi j'ai vu ça aussi. Euh avait l'air... Enfin, euh, c'est hyper réaliste, quoi. mais du coup, je me demande comment ils se sont modélisés. Je pense que si tu passes dans une machine, qui te ouais. scanne en 3D... Euh, sur toutes les pièces, ah oui, c'est
2: pas... Euh,
0: des... oui Alors, pas, ce niveau de qualité, c'est euh, pas... pas... Non, c'est difficilement accessible à ce stade, oui. C'est euh, compliqué. C'est ouais, pas tourne moi avec ton iPhone et... <rire> Alors, oui, ils ça. ont <rire> une version tourne autour de moi avec ton iPhone, mais évidemment, la qualité est moins bonne. Elle est impressionnante quand ouais. même, hein. mais, euh, mais elle est moins bonne que, que, que les, la meilleure qualité. Ouais. Tout à fait. Hum, donc, ça, c'était le métavers qui est toujours là. Hum, et puis, quand je parlais de personnes virtuelles euh, de, dans la, entre les avatars 3D photoréalistes et l'intelligence artificielle qui peut créer des personnalités, euh, Casey Newton a écrit un article intéressant dans Platformer sur le mélange de ces deux, de ces deux choses, qui est une idée qu'on a déjà évoquée. Si on a des avatars 3D photoréalistes et une IA qui euh, peut cloner relativement bien une personne et la voix d'une personne, euh, bah peut-être qu'on va commencer à avoir des utilisations de ces personnes virtuelles, qui ne sont pas juste des IA, mais des personnes virtuelles, peut-être pour créer des réseaux sociaux pleins de personnes virtuelles qui n'existent pas. Ou, enfin, il y a des utilisations vraiment intéressantes. Je peux voir on a déjà des, des idoles virtuelles dont les gens tombent amoureux ou des, 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 oui, des, ben ce genre oui. de trucs. Je peux voir un réseau social euh, synthétique, comme l'appelle Casey Newton, avec des gens qui ne sont pas vrais. Et peut-être que la différence dans ce cas-là n'est pas si importante, mais... Euh, je ne sais oui. pas. Peut-être euh, <coughs> un réseau social où euh, vous avez des conversations de groupe avec Patrick, Corben et Cédric pour parler de tech... Et, et vous vous intégrez à notre conversation et vous nous demandez ce qu'on pense de, euh, des réseaux sociaux virtuels. Vous voyez, c'est l'inception des réseaux ouais, sociaux ouais. virtuels.
1: Ouais. C'est sympa Je de se voir euh, et de s'immerger, en fait, finalement, comme si on était euh, là en présence de l'autre. Je trouve ça quand même assez cool. Après, euh, on le fait déjà, là, quelque part, avec les caméras et tout, mais c'est vrai qu'on n'est pas, pas dedans. Quoi. Bah, non, mais
0: ce n'est pas que dans le métavers genre en 3D, mais simplement... Si on avait une IA de Corben, parce que là, la, la qualité, oui, de la plus besoin de Corben, plus besoin de moi, tranquille, plus besoin de Corben. Non, mais c'est ça. Non, mais la qualité. Mais en de fait, on aurait image, on largement ça, reproduire ça en 3D. Tu vois, là, c'est pas un truc oui, qui a besoin oui. d'être photoréaliste. Oui. Euh, si ça reproduit ce que tu, ce que tu es suffisamment bien. C'est pas juste on n'a plus besoin de Corben, mais je sais pas, on pourrait avoir... Bah, parce qu'avec Corben, c'est forcément... Oh, on n'a plus coup, besoin de, de Corben, Corben, on met le Corben à la poubelle, machin. Non, mais si on parle, par non. exemple, de, je sais pas, Snoop Dogg, tu vois, si on invite Snoop Dogg dans notre émission et qu'au-delà de l'effet marrant nouveauté, bah, il peut nous parler de trucs euh, qu'il qu connaît vraiment, de sa carrière, de, je sais pas, ça fait des trucs oui, ouais. euh, marrants, quoi. Évidemment, c'est... Ah bah, oui, oui, Mais, oui.
2: mais après, euh, est-ce qu'on a envie de parler à Corben ou à Clone Ben Ouais, c'est ça, ça en fait l'idée c'est pas, euh, pas exactement la même chose euh, le, les réacs, même pareil. si on peut essayer d'arriver par mimétisme à faire croire qu'on est face à, bah, à si est Corben mais... si c'est suffisamment parce que... proche
0: est-ce que la... parce que finalement on te voit pas vraiment là comme tu disais tout à l'heure on te voit pas vraiment, t'es es par l'intermédiaire d'une un, interface sûr, informatique hein. bon, j'aimerais bien t'avoir en face de moi mais c'est pas le cas
2: alors, comment mais, on le sait ouais. je, je suis un clone. Regardez, je, si je fais ça, j'ai même des effets spéciaux <rire> et tout. On voit bien que le décor est faux, que tout est faux, en fait. Non, mais on y
1: arrivera à ça, parce que de toute façon, on peut déjà créer des, des personnages, des choses comme ça. Donc, voilà. après, euh, euh, voilà, tu, tu peux en... Par exemple, je ne sais pas, un mec qui a écrit plusieurs livres ou plusieurs biographies, autobiographies ou des interviews et tout, tu donnes, tu donnes tout ça bouffé bouffer à Enya. Et après, elle peut s'exprimer comme lui, elle peut raconter des anecdotes sur sa vie, elle peut, mmh. elle peut faire illusion, quoi. Mais tu ne seras pas... Euh, voilà, ça ne ça, ça vaudra pas... la le,
2: Pour le la visite garçon. de musée, c'est cool. Mais euh, ouais euh, voilà musée ça. Grévin avec euh, des automates euh, qui parlent comme les euh, artistes... Non, mais euh... des réseaux sociaux, <rire> des, réseaux sociaux <rire> des réseaux sociaux
0: avec que des gens intéressants, ouais. tu vois. Plutôt que d'avoir euh, Tonton Gérard qui poste des trucs euh, vaguement racistes et sexistes, tu vois, ou des gens qui partagent ah, ça, des X. trucs de désinformation... <rire> Euh, bah, tu peux avoir un réseau social où il n'y a que des personnes qui n'existent pas mais qui sont sympas qui, qui sont drôles, qui sont intéressantes tu vois on va chacun se faire nos ouais. propres réseaux sociaux avec des personnes qui existent plus ou moins ou alors Et encore mieux encore mieux une version de Tonton Gérard mais qui n'est pas relou mais je
1: vois ça plus comme une bibliothèque vivante quoi. Mmh. comme des, des vrais gens que interrogerais et tout, c'est plutôt, ouais, euh, ouais. plutôt comme si tu discutais avec un bouquin en fait, tu vois
2: euh... Ouais, avec Siri quoi. Non, je plaisante. Mais, ouais, ouais, mais voilà, quand
0: Siri aura avalé ChatGPT, tu vois... Euh, bon. Quand on pourra mettre mmh. un flux RSS dans ChatGPT pour qu'il aille écouter tous les épisodes du Rendez-vous Tech, là il y en a 500, 300, enfin je dois avoir, quoi, je sais pas, 40 000 heures de podcast derrière moi, il y aura de quoi faire un, un Patrick assez... Ah, euh... ouais. Mais alors, est-ce que vous voulez le Patrick de 2006 ou est-ce que vous voulez le Patrick de 2023 <rire> on Ça, tu vois, le... y aura des... non, je... Non, je... il y aura des, ouais. des petits sliders, tu sais. Alors, comment tu veux, ça. -ce que tu veux Non, mais nous, on veut Fit Patrick. Ah, vous voulez Fit Patrick fit Je tout. comprends, je comprends. <rire> bon, euh, autre sujet l'iPhone 15 Pro chauffe trop. Que vous avez suivi cette histoire, oh, ce non. psychodrame il y a des gens ouais, qui ont donc, commencé ah, à...
2: Chaque génération, il
0: y a toujours des défauts. Il y a, il y a des gens qui ont commencé à dire « mais c'est bizarre, euh, mon iPhone, euh, il chauffe quand même beaucoup mon 15 Pro euh... ». Quand même, euh, là, c'est un peu bizarre, quoi. J'ai du mal à le tenir dans les mains. Et évidemment, tu as le, l'escouade de défense d'Apple qui est venue au secours de Tim Cook, qui a dit Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes débiles Les iPhones vous chauffent trop. mal <rire> les trucs à l'installation du nouvel OS. <rire> les gens ne savent pas, machin. Bon, ben, bah, il se trouve qu'effectivement, il y a un problème qui fait que l'iPhone chauffe trop. Euh, en partie, un tout petit peu euh, matériel. Euh, non, en fait, c'est. Plutôt logiciel euh, et les, les puces ne sont pas en cause et il euh, y a un problème notamment avec Instagram et d'autres petits trucs qui sont corrigés. Mais euh, la cause principale, c'est essentiellement le design du système d'évacuation thermique. Euh, qui ne, qui ne fonctionne pas assez donc ils vont devoir corriger ça en logiciel en faisant chauffer un peu moins, peut-être qu'ils perdraient un peu de performance pas énormément, hein, ça va et il y a aussi les, les problèmes d'Instagram etc. Mais moi ce que je note c'est presque plus le fait que euh, il y a toujours des gens pour venir venir à la défense des
2: gens ils ne peuvent pas s'en empêcher, qu'ils aient raison ou tort c'est pas c'est le... Le... Ouais, le 15 Pro hein, pas le 15, normal. Le 15 Pro, oui, oui avec le, le, Titan, le ouais. Titan
0: et le nouveau processeur et tu vois par exemple il y a eu une question à un moment des gens qui disaient "Mais attends, est-ce que mon câble Android marche sur mon iPhone, il charge moins bien, machin Évidemment, n'est pas le cas, un câble Android fonctionne très bien sur un iPhone, Mais quand il y a des gens qui ont fait des tests, genre des publications qui ont dit "Bah oui, ça marche bien", il y a eu des gens aussi pour venir dire "Bah bien sûr que ça marche bien, genre à quel point votre identité est associée à cette marque pour que vous ne puissiez pas vous empêcher de de devenir défendre sur toutes les chapelles hein. Bien, ah sûr, ouais. bien sûr, bien es sûr, même... voilà. mais tu vois, pour des personnalités, je peux comprendre, pour des équipes de sport, je peux comprendre, mais pour des marques, pour tu vois, c'est... Bref. Euh, non, c plus vrai. intéressant que ça, oui, pardon.
1: Non, je dis c'est pareil, pour moi, les marques, les... les équipes de foot ou ce que tu veux, c'est pareil, c'est juste que les gens elles, elles, se, se rattachent à ça parce que ça permet de se, de se comparer ou de se mesurer aux autres. Mmh. C'est tout. Ouais, ouais. As un iPhone, euh, tous les autres ploucs ont un Android. C'est plus que, que ça. C'est plus que tu ça. C'est où t'es plus dans le luxe. C'est comme les. Enfin, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est même pas.
0: Pour moi, c'est pas juste une question de genre, ah, moi, je suis classe parce que j'ai un iPhone. C'est que les, 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 ces gens-là, les, les fanboys mais et les, les fangirls ont tellement. Enfin, bon, bref, on s'en fout.
1: Ils ont passé deux SMIC dans un truc et t'es en train de leur dire que c'est de la merde. Tu vois, il est normal qu'ils réagissent. Et parce que d'un côté, ils ont tort de se défendre.
0: C'est pas qu'une question d'argent, ça va au-delà. Quand tu es investi dans une équipe de foot, ouais, c'est pas ouais. parce que tu as dépensé ton argent pour. C'est parce que tu as associé ton identité. Tu as fait de cette, euh, de cette partie de ta vie une part de ton identité. Et quand on attaque ce truc, c'est comme si on t'attaquait toi. Mais ça va encore plus loin avec certains qui ont besoin, tu vois, quand on dit quelque chose, de venir. Genre, l'histoire de l'iPhone qui chauffe, c'est genre, bah, attends deux secondes, peut-être qu'il chauffe vraiment celui-là. Il y a tellement de rapports, pas de, tu fais pas la part des choses. Et tu es obligé de dire, oh, 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 à l'installation, évidemment, euh, pauvre boue, espèce de bus. <rire> Bref, euh, plus intéressant que ça, Apple est en train de travailler sur un truc qui s'appelle Pegasus, qui n'est pas l'outil de euh, hacking, qui est leur moteur de <rire> recherche. Euh, en fait, ils l'ont depuis des années. C'est un moteur de recherche qu'ils utilisent en interne. En interne pour faire des recherches sur l'iPhone, par exemple, ou quand vous faites une recherche web sur, euh, avec Siri, ou avec. Euh, vous invoquez le. Merde, comment ça s'appelle euh, Pomme Espace euh, spo Pas Spotlight euh, Spotlight. Spotlight, voilà. Euh, ben, ils utilisent ce moteur de recherche d'Apple. Ils ont leur propre crawler, etc. Et donc, il euh, y a un article intéressant euh, de Bloomberg, qui sera aussi dans la newsletter, qui dit qu'il euh, bah, est peut-être prêt, potentiellement. Il va, être, euh, il va arriver dans l'App Store également, ce moteur de recherche, et peut-être qu'un jour, il pourrait dépasser euh, ce cadre-là, parce qu'Apple paye beaucoup d'argent à Google pour utiliser Google comme moteur de recherche principal. Euh, peut-être qu'un jour, il pourrait... Euh... C'est-à-dire qu'il paye autant à Google que euh, enfin, cette, cette partie de leur business représente autant que c'est l'Apple Watch, je crois. Donc, euh, c'est beaucoup d'argent. Et donc, euh, peut-être que ah, oui. ça arrivera. Ce n'est pas tout de suite, mais un jour. Plus intéressant qu'Apple, tiens, un Raspberry Pi 5. Est-ce que vous savez ce que c'est bah, C'est le nouveau modèle du Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est un petit peu le mini micro ordinateur qui peut faire beaucoup de choses et qui est très bon marché. En l'occurrence, c'est un modèle qui coûte 60 dollars, qui est mis en vente là, ces, ces jours-ci, euh, et qui est incroyablement puissant et euh, fonctionnel. Il a plein de choses. Hein. Il a, euh, vraiment, il a un port pour le... Pour, enfin, plusieurs ports USB, je crois, deux USB 3, deux USB 2. Euh, il a un port display, il a euh, un, un petit processeur qui peut faire beaucoup de choses. C'est un, un, euh, un Cortex A76 à 2,4 GHz, euh, qui est trois fois plus rapide que le Raspberry Pi 4. C'est une machine euh, qui sert à plein de choses et à laquelle vous devriez peut-être vous intéresser si vous voulez avoir un petit, euh, une petite bestiole pour expérimenter dessus. J'imagine que tu en, euh, en as qui traînent des Raspberry Pi, toi, Corben J'en ah ouais, ai plein. J'ai juste à tourner
1: la tête. J'en ai, ah, euh, ai partout. Moi. Mais euh, le 5, je ne l'ai pas acheté encore parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, ce qui est intéressant avec le 5, pour ceux qui, euh, parce qu'une des premières utilisations pour Raspberry Pi, euh, pareil, c'est euh, euh, tout ce qui est euh, Media Center, tu vois, genre te faire un petit, euh, un petit plex ou un petit codi euh, sur ta télé, etc. Et celui-là, bah, décode maintenant du, du 4K, donc euh, du coup ça va être intéressant pour... Euh, parce que c'est toujours un peu à la limite, tu vois, en termes de décodage, euh, sur la, la full HD, etc. Bon là, normalement, ça devrait être vachement plus puissant, donc euh, déjà on va pouvoir regarder des films euh, plus costauds. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui se font des... Euh, font des media centers, etc et après moi je l'utilise pour plein de trucs hein. enfin c'est un, un ordi tu mets Linux dessus et après tu bidouilles installes ce que tu veux quoi mais
0: tu mets pas Windows dessus quand même
1: sur un ARM. Euh, ouais. je pense je pense qu'il y a moyen mais c'est compliqué mais oui oui euh, c'est
0: des versions ARM donc je pense qu'il y a moyen mmh. de mettre un Windows ARM, un... Mais bon, après... le Windows euh, Windows et... pourrait arriver sur ARM bientôt mais pas encore mais euh... enfin s'il y a une version mais qui est pas très c'est ah, ouais, ouais, pas ouf ouais, ouais. donc voilà et elle peut faire effectivement, c'est quoi C'est deux écrans 4K en 60 euh, C'est ça, deux écrans 4K 60 FPS par HDMI, avec HDR. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une, une belle petite bestiole, quoi, pour 60 dollars. Ouais. ça a l'air cool. Bah, c'est surtout que le Raspberry Pi, est en rupture de stock
1: partout depuis des années. C'est une horreur, tu ne peux plus en acheter, quoi, sauf, sauf si tu payes une fortune. Ouais. Donc là, je ne sais pas euh, comment ça va être au niveau de l'approvisionnement, mais tous ceux qui qui sont en attente d'acheter ça. Je pense que là, ça doit être déjà en rupture de stock. Enfin, il doit y avoir déjà des délais de fou, j'imagine. Parce que ça fait tellement longtemps que tous ceux qui voulaient un 4, etc., ne pouvaient pas l'avoir. Euh, là, le 5 sort. Bon, j'espère qu'ils ont prévu du stock. Quoi, parce que
0: <rire> vous, pourrez, vous pourrez en trouver, j'imagine, mais on vous laissera vous renseigner. Ça arrive avant la fin du mois. Ce pas sûr hein, qu'il arrive. Intel ouais. a fait une annonce intéressante. Ils ont réussi à euh, produire des processeurs dans leur, euh, dans leur usine euh, en Irlande, euh, des processeurs imprimés en 7 nanomètres avec le procédé Extreme Ultraviolet, le fameux EUV, euh, que pas, sur lequel n'avait pas parié Intel il y a un petit moment, c'était il y a une dizaine d'années, ils étaient partis dans une autre direction, et bah, ça leur avait coûté très cher parce qu'ils n'arrivaient pas hein, à faire des puces aussi finement gravées que d'autres, et bien là, ils ont réussi et c'est une bonne nouvelle parce qu'il ben, va y avoir plus de puces de meilleure qualité et de plus grande finesse euh, dans, dans le monde avec plus de concurrence. Et c'est fait en Europe, euh, en Irlande. Donc ça, c'est une, une bonne nouvelle aussi pour des questions d'indépendance, euh, évidemment. Quelques petites news rapides. Instagram est en train de chercher à, à redonner un petit peu de peps à Freds ils sont en train de, visiblement, hein, c'est des rumeurs, mais ils sont en train de parler à plein de créateurs pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour venir sur Fred's. Euh, parce que euh, Il faut le rendre disponible en Europe déjà. Par exemple, ça serait une bonne première étape. Euh, Meta serait aussi en train de discuter, justement, avec euh, l'Union Européenne, euh, de l'idée d'offrir un abonnement pour pouvoir utiliser Facebook et Instagram sans pub. À votre avis ils réfléchissent à un prix de combien pour ça Combien vous, serez vous seriez prêt à payer oh, plus. J'utilise de... pas
2: assez. Je n'utilise pas, ah, j utilise j utilise pas assez
1: Insta. Donc. Ouais, moi non plus, mais j'imagine que c'est un... quoi Un dollar par mois 10 ouais. dollars, 10 euros par mois. <rire> oh putain, <rire>
2: <abîmé>. <rire> <rire> et, tu, et tu peux envoyer des photos en RAW que tu retouches en ligne, etc. Ou juste 10 dollars, tu pas de pub 10 dollars, tu pas de pub. Hein. C'est tout. Oh. Ah, tu peux pas envoyer genre des vidéos de 3 heures en 4K ou 8K euh, non, non, drogue, non, non, pas... non, non, c'est pas. Et ah, tout ouais, le okay. monde n'a
0: pas la puissance d'Elon Musk dans, sa... dans la paume de sa main, hein, Zuckerberg, le pauvre. Donc, euh, non, non, c'est juste pas de pub. Enfin, de... c'est des rumeurs, hein, je sais pas, mais. Euh... Donc, euh... voilà. Ça, c'est <rire> ce qu'ils sont en train de discuter. Évidemment, ça, ça vient de toutes les discussions sur les données privées, les publicités personnalisées, etc. Euh, et oui, TikTok, bah oui. d'ailleurs, est aussi en train de euh, tester un, euh, un abonnement pour euh, supprimer les pubs. Mais ils n'ont pas dit ni combien ça coûte, ni où c'est en train d'être testé, etc. Euh, et puis, ouais. à propos de réseau, Biril a euh, contredit un rapport de SimilarWeb. Euh, SimilarWeb avait dit qu'ils étaient tombés à 16 millions d'utilisateurs mensuels euh, en août. Eh bien, BeRil a euh, affirmé qu'ils en étaient à 25 millions. Euh, et que c'est 5 wow. millions de plus qu'en octobre 2022. Je ne sais pas si vous utilisez Biril. Vous savez, c'est cette application qui a fait des petits, oh. d'ailleurs, notamment sur TikTok. Oui, je l'ai euh, utilisé il, un peu, mais je l'ai bien On prend des photos de nous au moment où il nous envoie l'alerte et on prend une photo de nous avec la, les deux caméras, en fait, selfie et l'autre. Euh, mm. Et c'est genre biril, c'est tu prends dans l'instant à ce moment-là pour pouvoir voir tes amis. Moi, j'avoue que
1: C'est ce typiquement le, le genre d'appli où tu es esclave de, de tes notifs et de ton appli. Et moi, ça me saoule. Oui,
2: coup. alors après, si tu ne le fais pas tu, et que tu, tu peux quand même prendre la photo, mais du coup, ça s'appelle un late. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. un late, ce C'est pas un, un biril. Mais euh, je pense que c'est le genre de truc, tu
0: vois, si tu es un peu plus jeune, tu sors tout le temps, tu veux montrer à tes potes. Moi, les étudiants ah, l'utilisent tout le temps. Hein.
2: Ah ben bah voilà, c'est ça tu vois, euh, si c'est euh, pour ouais. montrer ah bah là, et lui, je, je l'avais installé et je, des... je l'avais installé moi et je voyais des photos d'amphi, de cours, etc c'est euh, là, ça, okay, ça. là, là, là je suis
0: en cours là je suis au bar, là je suis euh, en soirée, Bien ces ça. trucs ça oh être. regarde ce shot de vodka, <rire> <rire> trop fort machin, bon bah nous forcément et sachant que l'heure est random c est random, c'est
2: à dire que tous les jours c'est pouf, ah bah là je me réveille de la
0: de la soirée dernière, machin
2: c'est ça Là, je prendrai la photo, je dirai, ah ben, je suis avec Patrick et Corben sur le Rendez-vous Tech. C'est ça, c'est passionnant,
0: palpitant. Euh, un truc palpitant, Xavier Niel va financer à hauteur de 200 millions d'euros des projets IA. Euh, <coughs> des projets IA en France, évidemment. Euh, il veut établir un laboratoire de recherche à Paris et une conférence annuelle. Euh, et entre parenthèses, euh, on a des, euh, des, des chercheurs extrêmement compétents en IA en France, on a déjà parlé de Yann Le Koon, etc., qui vont euh, d'ailleurs participer au, à la commission qui va rendre une étude au gouvernement dans six mois. On en parlait la semaine dernière. Mais on a aussi Mistral IA, euh, qui est un petit, une start-up euh, qui a levé, je ne sais plus combien combien ils ont levé. Beaucoup. Euh, et qui a surtout publié leur premier euh, modèle, qui est basé sur 7 milliards de paramètres. Ça détermine la vitesse et les choses-là, qui fait, euh, selon eux, mieux que d'autres modèles qui ont 13 milliards de paramètres. C'est des gens qui étaient, je crois, chez DeepMind et chez Meta, justement, des Français qui sont venus en France lancer leur, leur start-up. Euh, tout ça est intéressant. C'est intéressant qu'on s'intéresse à l'IA, justement, et euh, c'est intéressant que des gens comme Xavier Niel euh, financent ce genre de choses. J'aimerais bien que, que d'autres euh, gens très très riches s'y intéressent également et, et financent ce genre de choses aussi. Mais, euh, mais voilà, donc il y a des choses qui bougent, évidemment, comme partout en France également. Je crois qu'on arrive à peu près au bout. Euh, oui, on peut utiliser robot.txt pour dire « n'utilisez pas mes euh, choses, mes, mon texte pour générer de l'IA ». Donc maintenant, vous pouvez, hein, comme on peut se désindexer des moteurs de recherche, vous pouvez dire « désindexez-moi de vos modèles d'IA si votre texte est disponible sur le web euh, ». Et on a entendu des rumeurs selon lesquelles Johnny Hive serait en train de travailler avec OpenAI, financé par Masayoshi Son, euh, pour créer un appareil qui fonctionne avec de l'IA. Alors c'est quoi Ils disent un iPhone of Artificial Intelligence, bien sûr un, un terme utilisé pour euh, attirer des gros titres, mais, euh, mais bon, à voir ce qu'il va faire Johnny Hive, il a un pédigré évidemment qu'il est difficile d'ignorer. Demain, Google présente son Pixel 8 et Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2. Et la euh, dernière version d'Android, c'est demain, ça, au moment où on enregistre. Donc, vous en entendrez parler euh, très vite et la semaine prochaine dans l'émission. On sait déjà à peu près tout, hein, mais bon, parce qu'ils ont tout lié eux-mêmes. Et surtout, <rire> je voulais vous quitter avec euh, cette réflexion sur la sphère de Las Vegas. Vous savez ce que c'est la sphère
2: Ah oui, 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 oui. oui, oui, oui,
0: oui. C'est... Ouais. Cette salle de concert et de conférence à Las Vegas qui euh, est une immense sphère, c'est une sorte de planétarium mais gigantesque, et il y a des écrans sur l'extérieur et à l'intérieur. Et elle a provoqué énormément de railleries à sa, quand elle a été dévoilée. Beaucoup de gens ont dit ah oh, mais enfin on n'a pas besoin de ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est que c'est euh, cette folie des grandeurs américaines encore et tout. Vous savez quoi Je trouve ça, je trouvais déjà ça très cool les effets que ça donnait à l'époque. Et là, on a vu les images d'un concert de youtube euh, dans ce euh, cette, cet endroit, dans cette salle. C'est dingue, c'est incroyable ce qu'ils en font et c'est du spectacle, quoi. Euh, ah franchement, il oui, oui. y a des, des des Je vous encourage à aller euh, regarder un petit peu de quoi de quoi il s'agit. Euh, vous pouvez trouver ça très facilement, mais peut-être que je la mettrai dans la newsletter aussi. Mais franchement, c'est du spectacle, quoi. Et c'est difficile de créer du spectacle aujourd'hui. Mais comme on est entouré, c'est un petit peu le métavers, mais dans la monde réel, on, le monde réel, on est entièrement entouré de l'image. Ça donne des effets de fou. Très impressionné.
1: Il voulait un petit peu de la villette à la
0: C'est ça. on va se faire une petite boule. Sauf que ça a une taille, tu vois, c'est une salle de concert énorme, énorme. Et à l'extérieur bah, aussi, ouais, as ouais, ces ouais. Mais
1: les gens peuvent se rendre compte, il faut, faut vraiment tester ce genre de truc, parce que c'est super immersif. Euh, J'avais été à là, au Futuroscope. Bon, c'est pas une salle ronde comme ça, mais t'as as, as un écran géant comme ça, euh, mmh. qui est au-dessus de ta tête et tout. Et en fait, euh, ce qui te diffuse, t'es vraiment immergé dans le truc, quoi. C'est assez impressionnant. Ça, ça donne une sensation de, je sais pas, de grandeur, de vide, de truc, en fonction de ce qui te diffuse. Donc là, j'imagine même pas, ça, ça fait je sais pas, fois 10, euh, fois 20, la taille. Donc J'imagine que ça doit être un grand spectacle. Quoi. Ça doit avoir le coup quand même comme, euh, comme truc. Ouais, je pense que c'est assez impressionnant.
2: Ce qui était impressionnant, c'est les vues externes quand ils avaient fait la Lune oui, ou la ouais, planète exactement. Mars, etc. Où on a l'impression que vraiment l'objet est posé dans Las Vegas. Ouais. Mmh. C'est assez hallucinant. Et YouTube, en fait, ils sont coutumiers euh, du fait. Hein, ils avaient fait le 360, tours, euh, 360 degrés euh, tour. Euh, C'était l'époque de Vertigo, je crois. Où ils avaient déjà installé euh, sur scène, dans des stades, euh, des écrans 360. Et euh, du coup, en fait, il euh, y avait des caméras qui filmaient tout autour. Et les gens dans le, dans le public voyaient, les voyaient en immense... Sur des écrans 360, etc. Mmh. C'est pas étonnant que ce soit eux qui étaient euh, qui étaient pionniers du coup sur euh, sur la sphère, puisqu'en fait euh, ils ont déjà expérimenté ce genre de choses euh, par le passé. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était hyper impressionnant à l'intérieur. Mais je trouve que à l'extérieur, l'objet, même si les gens rigolaient beaucoup du truc et tout ça, c'est c'est ouais, c'est impressionnant. Alors après, en termes d'écologie et de consommation, euh, voilà quoi. Hein. Que de la LED, c'est que de la LED. <rire> ouais, bien sûr, mais il y a combien de LED <rire> <rire> sûr. Parce que si encore il y avait une ou deux LED, ok, c'est que la LED, pas de problème. Mais là, on parle de millions de LED en fait. C'est ouais, sûr, ouais.
0: c'est sûr. Je, je me demande si, enfin, tu vois, évidemment que la question écologique se pose. Hein, je ne vais pas prétendre que c'est pas le cas. Mais oui, il faut faire des efforts partout. Là, c'est une salle de concert quelque part et. C'est un lieu hyper commun où les gens vont pour se, euh, tu vois, pour, pour se distraire un peu. Après, il euh, y a du soleil
2: hein, dans le Nevada, on ne va pas se mentir. Hein.
0: Ouais. Bon, à tout moment, euh, c'est tu... Energy Green.
2: Hein. Ouais. Peut-être, <rire> c'est ça. Je... Non, mais c'est sûr ce n'est
1: pas comme si on en avait une chacun chez soi. C'est euh... ça,
0: voilà. Ah, ça, j'avoue. Tu vois, c'est une grosse salle de ciné, quoi, ou l'équivalent de 10 salles de ciné, j'en sais rien, mais je ne sais pas si c'est la meilleure cible pour le combat, pour l'écologie. Tu vois, c'est un petit peu... Mais peut-être que je ne connais pas assez des détails de cette, de cette sphère. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Corben. Merci beaucoup, Cédric. Vous m'avez euh, aidé à passer un moment formidable en parlant de tech. Formidable, inquiétant, intéressant, passionnant. Si les auditeurs veulent plus d'inquiétude, de passion et d'intérêt,
2: où peuvent-ils aller pour te retrouver, Cédric eh bien, moi, sur le réseau préféré de ton complotiste d'extrême droite préféré, sur X, euh, à Cédric Delucas, avec le chiffre 2, euh, et Lucas et Luca. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup, Cédric. Euh, Peut-on réconcilier l'usage de X et euh, la personnalité d'Elon Musk C'est un débat <rire> difficile. Corben, euh, si on veut du clone Ben, ou en tout cas euh, ce qui mènera un jour euh, par ton travail acharné dans l'IA et dans la programmation, à, je n'en doute pas, un, une version clonée de Corben, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ah bah Sur un réseau social de John, c'est un TikTok, donc euh, Corben Info,
1: évidemment. <rire> euh, et puis mon site, corben.info. Après, partout, tu tapes corben.info.
0: Tu tapes bon, Corben, Corben, tu, tu trouves Corben.
1: Social. Corben,
0: le nom du réseau social, tu vas me trouver. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick, Not Patrick, sur tous les réseaux sociaux également. Je suis sur Blue Sky, euh, qui est étrangement actif, Blue Sky, dans la communauté française. Si tu as une euh, invite, je suis preneur. Ah mais bien sûr. Je t'en envoie une tout de suite. Euh, venez sur le réseau Discord, il y a des gens. Sur, la, la, sur notre Discord, il y a des gens qui s'échangent les invites. Et comme j'en avais envoyé quelques-unes et d'autres personnes en ont envoyé, il euh, bah, y a des invites qui tournent sur notre Discord pour Blue Sky. Ouais. Donc si vous en cherchez, vous pouvez aller là-bas. Je suis aussi sur Mastodon, évidemment, un petit peu partout. Twitch, tous les mardis midi, jeudi midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et bien sûr, on a les replays, si vous ratez les vidéos sur Twitch. Elles sont en replay sur YouTube. Et bien sûr, Patreon, patreon.com slash rdvtech. Redites-le avec moi, patreon.com slash rdvtech. Merci. Et quand vous rentrez chez vous, cling, les clés dans le bol. Patrick, cling, Patrick patreon.com slash rdvtech. Je ne vais pas sortir de votre tête avant que vous n'alliez au moins regarder la page et que vous y jetiez un coup d'œil. Il ne peut rien, c'est comme ça, ce pas moi qui fais les règles. Merci à tous et à toutes, je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao oh.